3: Modulada.
4: Esta tarde llueve, como nunca, y no tengo ganas de vivir, corazón. Esta tarde es dulce, porque no ha de ser, viste de gracia y pena... Viste de mujer
1: Esta tarde en Lima llueve Y yo recuerdo las cavernas crueles de mi ingratitud Mi bloque de hielo sobre su amapola Más fuerte que su no seas así
4: Mis violentas flores negras Y la bárbara y enorme pedrada Y el trecho glacial Y pondrá el silencio de su dignidad Con óleos quemantes El punto final
1: Por eso esta tarde llueve como nunca, voy con este, con este búho, con este corazón
4: Y otras pasan, y viéndome tan triste, toman un poquito de ti en la abrupta arruga de mi hondo dolor
1: Esta tarde llueve, llueve mucho, y no tengo ganas de vivir, corazón
4: Ese es de César Vallejo
5: Después, ¿cómo nos mantendremos frescos? Próximamente, en Resistencia Modulada.
4: Resistencia Modulada, tercer aniversario.
5: Ha sido demasiado tiempo de concentrarnos en lo negativo. Ya chole con nuestras quejas.
4: No todos son desaparecidos. Fraudes electorales, corrupción, impunidad,
5: oligarquía, violaciones a los derechos humanos,
4: enriquecimiento ilícito o desigualdad social.
5: Hay cosas que casi no se cuentan.
4: Pero cuentan mucho. Todos amamos a
6: Kroll y a su glorioso régimen.
5: Lo bueno que casi no se cuenta. Un programa de derecho oficialista y optimismo social. Espéralo.
4: Resistencia modulada. Tercer aniversario. Con amor, niñita. Ah. Radio
0: Unam. Experiencia Sonora.
2: Aquí donde huele a mierda, huele a ser... El hombre hubiera podido muy bien no cagar, no abrir el bolsillo anal, pero eligió cagar como hubiera elegido vivir, en vez de aceptar vivir muerto. Para no ser caca, tendría que haber consentido no ser, sin embargo, no se decidió a perder el ser, es decir... A morir viviendo. Hay en la existencia algo particularmente tentador para el hombre y ese algo es la caca. Mi churri de pochic, la cuquitiruí, malano fumanchu, feo que eres
7: tú, que eres tú. Patata por totón, de jamón, moquito de mosquito frito, concha de colchón, de colchón.
2: Basta con dejarse ser, pero para vivir hay que ser alguien, hay que tener un hueso, hay que atreverse a mostrar el hueso y olvidar el alimento. El hombre prefirió más la carne que la tierra de los huesos. Como no había más que tierra y bosque de huesos, tuvo que ganarse su alimento. No había mierda, solo hierro y fuego, y el hombre tuvo miedo de perder la mierda, o más bien deseó la mierda, y para eso sacrificó la sangre. este modo to diré taudar y coco en todo ese nombre se replegó y huyó lo devoraron los gusanos nu oh reche modo todiré diré tadar y topeder coco en todo ese nombre se replegó y huyó lo devoraron los gusanos nuú oh reche modo todiré diré taudar y topeder coco. Entonces el hombre se replegó y huyó. Lo devoraron los gusanos. ¡Suscríbete!
4: Alin nos acompaña en espíritu esta noche, el autoproclamado último rock and roller auténtico. Idolatraba el country, en especial a Hank Williams. Malvivía como una verdadera rata sin ningún tipo de posesiones más allá del suspensorio, la chamarra y una que otra cosa como un casco nazi con el que fue a rendir sus respetos a Johnny Cash. Únicamente se duchaba por error. Sentenciaba que la sociedad y el rock estaban devorados por el corporativismo Pero que menos mal que estaba él ahí para devolver el género a sus raíces A base de cagar sobre el escenario Y cagar literalmente porque fue lo que lo catapultó a la fama De fecar enfrente de todos sus fans Y además aventarle sus desechos en cada una de sus tocadas Esto es resistencia modulada 17 de agosto 2017 Me comentan señora Berenjena
1: eh, así es, así es perro muchacho y de esta manera con caca y con olores apestosos iniciamos esta emisión, como ya dijiste, de, del jueves 17 de agosto, las 8 con 14 en la Ciudad de México que está eh, a todo con la lluvia, a todo con el granizo en esta cabina huele a perro muchacho mojado pero aún así te queremos y te damos la bienvenida también a ti y a todos los que se encuentran del otro lado del cristal el señor Agustín Muli está en la consola dos cristales más allá, Alba Martínez levanta su mano para saludarles a todos ustedes ella está en la continuidad el Betoques en la producción y nuestro querido Paquito de Pablo también ahí dirigiendo estos hilos y meciendo la cuna la cuna de la resistencia están ya un gran equipo de producción acá perro muchacho
4: les recordamos que vamos a regalar boletos a lo largo de esta emisión para el tercer aniversario de resistencia modulada en donde nos va a acompañar Agrupación Cariño con Cumbia Cariño Cariño y amor en vivo desde la sala Julián Carrillo, esto en Adolfo Prieto número 133, Colonia del Valle. La entrada es libre, pero el cupo es limitado y es por eso que tienen que estar atentos a estas transmisiones en donde ustedes van a poder participar en una dinámica y nosotros les vamos a regalar accesos. Y la importancia de ser lúdicos a la hora de resistir, hablando de caca, hablando de objetos rudimentarios que evocan a una edad en donde la gente lanzaba recipientes llenos de heces cual armas biológicas eh, que tendían a la deshumanización y que pretendían reducir la diatriba política y la propia vida en sociedad. Nunca olvidemos que los nazis hicieron eso con los judíos y demás no arios antes de meterlos en hornos. Lo que tratamos de decir es que así como se aventaban caca, hoy en día hay al menos 13 muertos y más de un centenar de heridos en Barcelona, 15 de ellos se encuentran en estado grave, además de la furgoneta con la que se ha perpetrado este supuesto ataque terrorista, hay otra que los agentes han interceptado en algún lugar de España, detenidos y algunos supuestos autores identificados, señora Berenjena.
1: Sí, al parecer el terror y el odio eh, quiere quiere recorrer recorrer el mundo, eh, pero muchos no queremos que eso suceda, muchísimos más de los que lo provocan. Eh, por ejemplo, pero Muchacho, de este ataque en Barcelona, surgió algo muy curioso en redes que les quiero compartir rápidamente y es que empezaron a compartir ahí en sus redes, en Twitter específicamente, los usuarios empezaron a, a compartir fotos y GIFs de gatitos, de gatitos, lo cual podría ser algo como muy trivial y hasta eh, pues como muy fuera de tono, pero empezaron a hacer esto de manera simbólica, como lo hicieron hace no tanto en Bélgica, para eh, no difundir imágenes violentas de los hechos, pero sobre todo... Para no dar información a los terroristas que, que pudieran estar ahí, por supuesto, eh, atentos a las redes de cómo va surgiendo la información y cómo van las acciones policíacas, por ejemplo. Entonces la gente empezó a poner sus hashtags con, no sé, jesuí este, o eh, Barcelona eh, contigo o lo como quieran, lo, los tantos hashtags que surgen eh, en estas, con este tipo de noticias. Entonces empezaron a postear gatitos, ¿no? No sé, ¿a ti qué te parece, pero muchacho? Y también, ¿a ustedes qué les parece? ¿Qué opinas? de esta estrategia de redes que puede al inicio sonar muy simplista pero tiene un, un fondo interesante no de cómo empezamos a utilizar las redes entonces nuestras nuestras redes están abiertas para que ustedes opinen arroba R modulada en Twitter y en Facebook resistencia modulada también tenemos una cuenta de Instagram para que vean las caras del perro muchacho cuando abre cabina o cosas por el estilo o, o, no. o cuando se pelea con el mago conde no sé, cosas por el estilo eh, por supuesto también resistencia modulada ahí en Instagram
4: lo que nos interesa que quede claro del otro lado de la bocina, del otro lado del mundo, es que la resistencia puede asumir tantas formas como nosotros queramos pero siempre estará ahí tan necesaria, sobre todo en un contexto tan urgente como el actual. Y la pregunta de esta noche es, ¿podemos entender el camino de la caca en el mundo? ¿Podemos entender el camino de la caca en la Ciudad de México, así como lo explican los toreros muertos en su éxito de 1986, Mi Agüita Amarilla? Quédense aquí en Resistencia Modulada para averiguarlo.
3: La mierda lo es todo. Todo lo vivo en la tierra debe defecar. Es un ciclo que comienza y no puede terminar. Mira los verdes campos y a las aves volar. Y todo es por la mierda y ahora lo sabrás. Y hierba come el ganado, a lo no come el ser humano parte de sus cuerpos, en mierda también se ha vuelto, y va por la alcantarilla, hasta parar en el mar, y se la come el plato, para el pez alimentar, y ese pez más grande, aún con mierda adentro, nada por la orilla, siendo el alimento de un oso que hierba del antílope, también de la jirafa, que al caer sobre la tierra, se transforma en esa hierba. Y el ganado come hierba, que salió del otro extremo, para que coma el humano, y el ciclo empieza otra vez. Ves, hijo, no eres insignificante en esta vida. Tú eres la vida. Pero, ¿cómo puedo ser esa jirafa, la hierba y humano? Yo no controlo lo que ellos hacen. como volate tu corazón sin que lo pienses. Así las jirafas, y los humanos actúan sin que tú lo pienses. Pero es parte de una misma vida, y tú lo eres todo, tú. Ahora sí comprendo.
0: Soy la mierda del antídoto vertida sobre la tierra. Será
3: la hierba del mañana, sí. se alimentan las maladas. Soy
0: las patas del leopardo, las alas de la gallina.
3: Se la comen los humanos y se, se convierten convierte en tierra.
1: Tenemos el agua hasta los talones con esta lluvia de la Ciudad de México, eh, pero hoy vamos a hablar de otro tipo de agüita: una agüita, como ya escucharon, con un olor particular, eh, con un sonido particular. No sé si con un sabor particular, pero muchacho, no eso que escuchamos es agüita amar mi agüita amarilla de los toreros muertos. Ya está en nuestra, en nuestra cabina Elías Catán. Él es arquitecto, eh, tiene un despacho de diseño y consultoría principalmente urbana. Este despacho se llama Taller 13 y también es parte o fundador, eh, nos lo dirá, este proyecto de el llamado Cuarto al Cubo, también un proyecto muy interesante, integral, que tiene muchas aristas y que nos va a contar esta noche eh, pues de esta iniciativa, sobre todo para apoderarse y reapropiarse de los ríos de la ciudad. Algo bien importante en esta ciudad, hoy que llueve y hoy que podemos eh, darnos cuenta y palpar de manera inmediata cómo esta ciudad de pronto retoma su vocación de lago. Eh, así es que eh, pues él eh, con, esta, con esta organización, 4 cu eh, al Cubo, pues emprende como picnics grandes donde invitan a las personas a retomar estos espacios, en este caso el río eh, Piedad en viaducto. Así es que bienvenido Elias Catán.
8: Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes en estas tardes lluviosas que son ya... Muy típicas las lluvias atípicas, ¿verdad?
4: Muy lluviosas además, ¿no?
8: Muy lluviosas, torrentes, este, se inundan partes y, y lo más triste de todo es que no aprovechamos el agua de lluvia, que la captación pluvial no es algo dado en cualquier tipo de, de construcción por parte de desarrolladores, que no es ley por parte de gobierno, que no es incentivado por parte de las instituciones, que más bien es, es un rollo de activismo como con... con Organizaciones como Isla Urbana, ¿no? que llevan más de 5.000 sistemas de instalación de, de captación pluvial en alrededor de la ciudad con familias que lo necesitan, les dan independencia de agua en básicamente 7, 8 meses al año. Entonces, eh, el agua de lluvia es algo importante, muy importante a considerar y, y muy importante a ponerse a reflexionar sobre el cómo estamos en relación con nuestro medio ambiente, porque nos inundamos por mal manejo de una palabra que me recomiendan siempre no decir, que es cuenca, ¿no? Que es nuestro sistema hídrico, es nuestro organismo, metaorganismo en el cual está la ciudad, ¿no? Y esta región, nativamente, los mexicas le decían la región del Anáhuac, porque es cerca o junto al agua, a 2.240 metros de altura, ¿no? Que, que lo hace un lugar extraordinario, lo hace un lugar único. Y yo diría que nuestra tarea más importante es este, reorganizar, rediseñar la ciudad para estar en, en, en buena relación con las lluvias, captarlas, que no inunden, sino que infiltren nuestros acuíferos, que mojen nuestros bosques, que produzcan mejor calidad de aire, porque no se sepan, por 42 mil mexicanos mueren anualmente por mala calidad de aire en ciudades mexicanas. Entonces, eso es más que violencia. Entonces, hay, hay una gran necesidad de reformular cómo diseñamos nuestras ciudades que no sean alrededor del auto y cuatro al cubo es algo extraordinario porque ayuda a ponerlo en, en, en un marco de trabajo, digamos, que, que, que hay cosas que son individuales que tenemos que hacer, hay cosas que son comunitarias o colectivas que tenemos que hacer y hay cosas que hay que exigir a nivel local y a nivel regional y son cuatro ejes, ¿no? Agua, movilidad, espacio público y consumo responsable, porque todo esto, estos cuatro por cuatro nos llevan a, cua, a otras cuatro acciones que son Hábitos, presupuestos,
4: infraestructuras y leyes. ¿no?
1: Ah, ok, de ahí el 4 al cubo. De ahí ya. el 4, 4 cuatro ah, por 4 cuatro por
4: 4. Cuatro. Lo voy entendiendo ya. Eh, los toreros muertos, lo dicen de manera espléndida, es el fondo que estábamos escuchando hace un momento y el cual nos canaliza a través de este tema cual si fuéramos en una tubería llena de aguas negras y creo que tendré que expulsarlas fuera de mí y subo al water que hay arriba en el bar y la empiezo a mear y me empiezo. Me empiezo a reír, sale de mí una agüita amarilla cálida y tibia y baja por una tubería, pasa por debajo de tu casa, pasa por debajo de tu familia, pasa por debajo de tu lugar de trabajo. ¿Cuántos desechos hay en la Ciudad de México? ¿Y qué nos puedes decir sobre el sistema de drenaje? ¿En qué situación se encuentra actualmente?
8: Uy, es, es un tema de, de un gran gasto. Es un gran gasto, la planta de tratamiento a Totonilco todavía no funciona, el túnel emisor Oriente todavía no lo terminan, dos de las obras de infraestructura gris más grandes del planeta están a la ver cuando acaban, son carísimas, ni siquiera sabemos el gran aspecto de todos sus costos. Es la, la construcción de infraestructura gris es el nodo de corrupción más grande de gobierno. Hay uh -huh. que eh, o sea hay la Casa Blanca, el, etcétera, etcétera. De, todo, sí, todo va por ahí, me por explico. Y no es que no hay que hacer infraestructura, ¿no? Pero lo que planteamos, por ejemplo, dentro de Cuatro cubo y que llevamos planteando los proyectos desde Taller 3 un rato, es infraestructura verde. Hay que, hay que desarrollar las cosas en, en, por ejemplo, la planta de tratamiento a Totonilco es una planta de tratamiento que es la base de lodo activado. Es muy cara de mantener y de operar. Es mucha energía y mucho petroquímico. Estas son la mayoría de las plantas de tratamiento del país y el 77% de las plantas de tratamiento del país no funcionan. Están apagadas, a los municipios no les alcanza mantenerlas, prefieren pagar el alumbrado. Y hay que entender que todo el sistema de agua de bombeo de la ciudad, para traerlo y para sacarla de aquí, todos nuestros drenajes mezcladas con las aguas de lluvia, es el segundo costo energético de la ciudad. Entonces, nos cuesta en salud, nos cuesta en energía, nos cuesta mucho, mucho en corrupción, la gran cantidad de dinero, es muy lamentable. Y la, la infraestructura verde, por el otro lado son trabajos de humedales construidos, de jardines infiltrantes, y todo esto es un trabajo de jardinería, es, un, es, es una distribución mucho más grande del, de, del capital, brindando de empleos extraordinarios, o sea, muy nobles, muy dignos, el, la jardinería urbana, y es una manera de volvernos jardineros urbanos, ¿no? de, 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 de desarrollar proyectos pequeños, pero varios de ellos que vayan conectados, y que vayan cumpliendo una función ecosistémica, tratando agua, captando agua, reinfiltrando agua. Y claramente pues, todos los beneficios de tener vegetación es reducción de estrés mental, reducción de violencia. La Ciudad de México necesita crear muchos más parques. La ONU recomienda 16 metros cuadrados de área verde por habitante. La Ciudad de México tiene alrededor de 5 y esto es Ouch. dentro de la ciudad, aquí no se salvan los políticos diciendo, hay ah, el área de conservación del DF, de la ciudad de México, no, a ver, acá es área, zona metropolitana, al interior de la zona metropolitana, Iztapalapa tiene un metro cuadrado de área verde por habitante entonces, si logramos reconvertir a espacios públicos en infraestructuras verdes que cumplen una función ecosistémica estamos generando espacios de esparcimiento, de integración comunitaria aumentan plusvalía urbana y hacen toda una serie de beneficios este, que aparte nos van a ayudar a tratar nuestros drenajes de una mejor manera. Porque lo peor de los drenajes es que la Ciudad de México contamina el Golfo de México.
1: Eso, a eso a eso queremos eh, hablar. No sin antes pasar hablando.
8: por irrigar hortalizas que nos comemos. Sí, sí vaya, verduras, eso. Por favor. O
1: sea, le bajamos, le bajamos a la cadena, le bajamos... Eh, o sea, no sabemos a dónde se va esa caca. Lo dice bien esta rola, mi agüita amarilla, baja por la tubería, pasa por tu casa, por, por debajo de tu familia, por debajo de tu oficina, pero... Eh, ¿Qué pasa después? O sea, ¿qué pasa con este sistema de drenaje tan complejo? Ya nos dices tú, bueno, eh, debería ser así como lo hacen tal vez otras ciudades, no sé, pienso en Singapur, algunas. ¿no? Este, Algunas que, que vaya, a sí, mí me algunas. parece muy lógico y, pensar y varias, en una cada parte ecológica. Claro, y, y cada vez más, pero no está pasando así en nuestra ciudad. Poquito a poquito. Poco a poquito, que también hay que entender que es un proceso, ¿no? ¿Cómo, cómo está el drenaje? ¿Cómo, ¿Qué es lo que está pasando debajo de nuestra ciudad?
4: ¿Y, ¿Y quién lo regula además, no? O sea, ¿de quién dependería que esto fuera óptimo?
8: de nosotros no hay una solución fácil que la, las dependencias son sacmex con agua depende a qué nivel este pero últimamente nuestro drenaje irriga el valle del mezquital ¿no? y el valle del mezquital produce comida que regresa a la ciudad por eso le llaman ya el río de la sí. revancha que llega ahí bro. tenemos videos en nuestro vimeo si quieren asquearse un poquito y este, sí.
1: cuáles son cuáles son tus, tus talleres 13
8: para... en vimeo busquen taller 13 y ahí te... hicimos una pieza con greenpeace porque también Trabajar con políticos es muy frustrante, ¿no? Como trabajar con caca? Pero ¿no? la, Pero la caca. La caca es un nutriente. Bien ah, manejada es okay. un nutriente, es energía. Es energía, ¿no? Es composta, son suelos. Mal manejada es un contaminante. Mal manejada es problemas de salud, es una serie de, de condiciones que, que ahí estamos, ¿no? yo, yo, yo digo que y, y siempre es importante contar los dos puntos. Cuando. Uh -huh. Esto es un, un, un principio de, de estructuras complejas, de un funcionamiento sistémico. Cuando un sistema se encuentra en, 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 a punto de colapso o a punto de regeneración, es un como esta bifurcación que yo digo, estamos entre Mordor o Hobbiton. Hoy, hoy, hoy es Mordor. El agua es tóxica, la comida es tóxica, el aire es tóxico.
1: Hobbiton no existe. Hobbiton, y Hobbiton es la
8: Mi queridísimo carnalito ruso y yo le llamamos a Holotitlán. Okay. Es como el upside up Qué bonito. ¿No? Es, ¿Hay Ajá. un upside-down de Stranger Things? ¿Hay un upside? Sí, up. sí,
9: por supuesto. Este Ajolotitlán
8: existe, Ajá. hay muchas cosas positivas pasando. Ya hay algunos jardines infiltrantes que están sucediendo en la Miguel Hidalgo. Ajá. Hay unas cosas pasando también con el Parque Hídrico La Quebradora, en Milpalta. Son proyectos que colegas y, 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 y gente muy profesional está asesorando y desarrollando. Nosotros ahorita estamos trabajando con la AGU para el Parque Lineal Viaducto, que odio el nombre, pero lo estamos bautizando ya como un ecoducto. Vamos a agarrar agua del drenaje del río Piedad, ahora viaducto, lo vamos a subir a encima donde siempre hemos hecho los picnics Ajá. y vamos a tener un, un humedal demostrativo. Vamos a invitar a la gente a ver cómo el agua puede ser tratada.
1: Y fluye, y fluye por ahí, o sea, tiene que llegar, ahí, o sea, son los caminos naturales de este mar inter interior, se le llamaba también a este valle, ¿no? Era una maravilla, o sea, es
8: una zona extraordinaria, de verdad, o sea, estamos, esta, la Ciudad de México está situado en el eje neovolcánico transmexicano, la única cordillera que cruza el continente oriente a poniente, estamos situados a dos mil doscientos metros cuarenta, con muchísima lluvia. Estamos en un sistema lacustre endémico al ajolote, del organismo más regenerativo del planeta, según yo. Y nativo a la espirulina, ¿no? O sea, creo que hay una poesía inmersa que nos tenemos que dar cuenta en el sentido de que el organismo más regenerativo del planeta es de aquí. Es de aquí. Y sí. estamos destruyendo su hogar. Entonces, el poder reconvertir y el poder realmente desarrollar la ciudad en un beneficio no solo humano, sino del ajolote y de producción de espirulina y de pez y de bosques y todo ¿cómo, cómo todos nuestros bosques podrían ser productivos realmente? Y Aparte de desarrollar economías, podrían estar reinfiltrando más agua a nuestros acuíferos. O sea, hay una solución a la ciudad. Y, les, y déjenles cuento que si no solucionamos ciudades, si no regeneramos ciudades, déjense la Ciudad de México, cambio climático nos arrasa, pérdida de calidad de comida nos arrasa, pérdida de calidad de aire. O sea, estamos en un ciclo degenerativo y la batalla yo creo que la vamos a ganar en ciudades.
4: Una vez más citando a los toreros muertos, esta agua amarilla que juega con los peces, que juega con calamares, que juega con medusas y con las merluzas que nos comemos todos, tiene implicaciones a largo plazo y ya nos estás planteando soluciones, pero son suficientes, ¿qué claro. es lo que hace falta?
8: Voluntad, movimiento, voluntad, exigir voluntad política exigir voluntad corporativa, porque los políticos hacen lo que las corporaciones les indican, uh -huh. y las corporaciones van a hacer lo que nosotros seamos capaces de coadyuvar, de organizarnos, de exigir, de pedir los de rendición de cuentas, palabra tan complicada que pocas veces se usa aquí, Hay, somos arriba ya casi 50 organizaciones en cuatro al cubo, peleando en diferentes ejes, cada quien su nicho, y les digo, de, de, aparte Medular de cuatro al cubo es tener un despacho de cabilderos, estar buscando incidir con política pública y leyes. Estamos queriendo otorgarle los derechos de persona a algún a algún río de la ciudad, muy posiblemente al río Atoyac, también al río San Pedro Mezquital, que le quieren poner una presa en territorio Huirre, en Mexotén. O sea, y estos son, necesitaríamos 500 mil pesos para articular. Los movimientos legales para hacer esto Entonces estamos empezando a aterrizar La página que va a quedar en vivo pronto Estamos colaborando con la agencia De gestión urbana para el tema del ecoducto Estamos Realmente la primera vez Que yo veo que un muy buen grupo Estamos De acuerdo en una agenda Porque siempre hacíamos los picnics y era Ríos vivos Chido ¿Y, luego? ¿No? ¿Y ¿Qué? qué? ¿Cómo? Sí. ¿No? Y luego? Aquí hay algo que ya está muy de moda que se le llama urbanismo táctico. ¿no? El, el picnic, de alguna manera, es urbanismo táctico. Okay. El, el, es hacer una acción que te dé una idea sobre lo que puede ser y que al cabo de repetir esa acción efímera o instalar algo, se vuelva permanente. El parking day, que ya se hace muy cotidiano, muy, anualmente aquí en la ciudad, es otro, otro ejemplo de urbanismo táctico. Lo que... El, el, el ecoducto no creo que propiamente sea urbanismo táctico, es como... Pero pues, si lo ves a la escala de lo que tiene que pasar a todo el río o a todos los ríos o a las cañadas o al bosque, es micro, no es nada. Pero al mismo tiempo tenemos que ver todo esto con desarrollo de capacidades. Y ese es así, ahora sí que el meollo de la situación. Si no estamos desarrollando capacidades, no estamos regenerando. Y por ejemplo, la Agencia de Gestión Urbana hoy en día ya va a aprender cómo entrenar a jardineros a mantener un humedal. Que por cierto, mantener ese humedal va a costar menos que lo que hoy en día se gastan en cortar el pasto que estaba. Entonces, un humedal es algo realmente eh, extraordinario. Y ahí hay, hay, hay un tema que, que, ¿quién decía? Confucio, ¿no? Llaman las cosas por su nombre correcto. O algo.
10: Uh
8: -huh. Esto nunca ha sido un lago. Esto realmente lo que era es un humedal, es un pantano. Y el humedal y el pantano es la mejor manera para tratar drenaje. Es muy barata. ...básicamente cero energía... ...si sí, una bomba por ahí... ...puede ser solar fácilmente... ...si no es que capilaridad... ...vasos comunicantes y demás... ...o sea... ...el humedal es, es... ...es la herramienta más... ...este... ...estratégica yo creo... ...para poder implementar dentro de la ciudad... ...generando espacios públicos... ...y tratando nuestras cacas... ...o sea... Y ahora, esto no es que sea por todos lados, ¿verdad? Lo que están instalando en la Miguel Hidalgo, muy bien yo creo, los jardines infiltrantes. Y es por la calidad de los suelos que están ahí. Hay que agarrar las aguas de lluvias, pasarlas por unos jardines de lluvia y que vayan metiendo esas aguas una vez más a nuestros acuíferos. Querido doctor y maestro Luis Zambrano dice, tenemos una cuenta de banco y saben que no sabemos del tamaño de nuestro acuífero. Ustedes imagínense con toda la tecnología que existe, no sabemos qué tan grande es. Pero hay una cuenta y hay una hay una gran cantidad de agua. Lo que sí sabemos es que sacamos dos veces más de lo que metemos. Entonces, eventualmente se va a acabar. Yo llevo leyendo que en 10 años se va a acabar el agua en la ciudad. Y encontré un reporte que decía esto en 1910.
1: Wow, ¿cómo, entonces, ¿cómo crees en 10 esos... años
8: en diez años, no sabemos, Ajá. lo que sí sabemos es que nos inundamos wow. lo que sí sabemos es que hay, hay que reinfiltrar más agua, y que nadie se detiene a pensar en todo esto además, ¿no? hay muchos eso, eso, hay mucha gente, ahorita es un, es un aspecto muy emocionante ver a muchos científicos de la UAM colaborando con esto, parte del mantenimiento que estamos firmando en el convenio con la AGU es becas becarios, queremos que, que alumnos y alumnas hidrobiólogas y biólogas, biólogos urbanos, aprendan en el campo cómo es un humedal construido, porque déjenles digo, necesitamos un millón de estos.
1: Claro. Porque eh. esto no
8: solo pasa en la ciudad de México, eh.
1: Eso, eso también este pasa bueno en esta gran zona conurbada bueno, igualmente, y ¿no? Y en todo el país. país. Eh, yo estoy pensando, o sea, esto que, que nos comenta suena como si, como pensar a la ciudad de México como un organismo vivo. Eso, es 100 eso. O sea, y, y creo que tenemos que empezar a buscar dentro de nuestras cabezas o en nuestro imaginario esa, esa imagen, esa imagen de la ciudad de México para, para ver que, que efectivamente tiene una vida, una vida por dentro y que tenemos que rescatar y que podemos hacer mucho con ello. ¿Cómo, cómo claro. afecta también este de pronto caos que tenemos? Eh, a, eh, en cuanto a los desechos, ¿no? a la caca, a la pipí, a lo que estamos soltando todos los días, millones de personas, cómo afecta también a la zona conurbada. O sea, ¿qué pasa con ellos? O sea, este imp impacto también hacia afuera, que entre más al centro estamos, hay, proyectos, hay mejores proyectos, ¿no? Eh, y, y más así se, se va ampliando ese cinturón, ¿no? O esa periferia.
8: 100%. Y a, a, hay una, esto lo hemos platicado mucho en Cuatro al Cubo. Eh, queremos generar a partir de de algún éxito ya, que creo para nosotros es el ecoducto, este, la réplica de alianzas con marcas, con empresas, que quieran regenerar algún micro espacio público en algún punto de la ciudad, y lo, pero lo que vamos a hacer ahí a partir de ahí es cobrar el doble, o bueno, no cobrar el doble, más bien este, juntar el doble.
10: Uh -huh.
8: es, es la estrategia uno por uno. Lo hacen algunas marcas, como Toms, por ejemplo, compras una alpargata, regresa, regala alpargata. Hay otra empresa que es compras lentes oftálmicos, regala lentes oftálmicos. Lo que queremos generar en otros espacios públicos, con algunas marcas y algunos negocios que quieran participar, es el regenerar algún espacio público okay. en alguna zona de la ciudad en el que la marca se vea beneficiada, pero pedir... Mediante a, a la marca O colectivamente el doble Para replicar este mismo espacio público En otra parte de la ciudad Que sea más necesitada Como Iztapalapa, Nesa
1: Iztapalapa, que, punto, Iztapalapa ¿no? tiene
8: un, un metro cuadrado De área verde por habitante Entonces, Pero a lo mejor a la marca no, no dice Pues ahí no gano lo suficiente uh -huh. de En exposiciones o algo para, para, lo, para poder pagar ese espacio público Entonces estamos, queremos empezar A generar este uno por uno En espacios públicos Elías, ¿no?
4: hay muchas personas que seguramente estarán interesadas en sumarse a este tipo de iniciativas. 100%. ¿Cómo, cómo lo pueden hacer? Eh, primero, dinos en dónde nos podemos acercar para encontrar más al, al respecto. ¿Cómo se pueden sumar a estas iniciativas, además?
8: Claro, estamos en Twitter, arroba4alcubo. Este, pueden ver mucho de lo que ha pasado en el hashtag Picnic en el Río o Picnic en tu Río. Que ahorita mucho de lo que queremos y esa manera de sumarte, queremos que gente ocupe sus ríos. Entonces, no es todos vengan al río Piedad con los hipsters, ¿no? Es hipa Hipsterlandia. Vamos a hacer un picnic en todos los ríos del país. Cada quien debe de poder adoptar su río. Y nosotros estamos también dispuestos a, a, a compartir todas nuestras metodo, metodo, metodologías, marcos de trabajo y coachar a la gente para que el picnic se replique. El picnic en el río ya llegó a Costa Rica, por ejemplo, en Costa Rica hay un movimiento de picnic en el río, que no es nuestro, obviamente, pero en sus inicios hay, consultamos con Río Urbano para que, para que lo detonen, y Río Urbano en Costa Rica ya lleva, o sea, tienen pic, jornadas de picnic, ¿no? para mí esa es una manera medular, si quieren participar dentro de un voluntariado más cercano y cotidiano con nosotros, contáctenos, arroba cuatro al cubo en Twitter, Cuatro al Cubo Ciudades en Red en Facebook, estamos a un, muy corto, un par de semanas, ya saben que los programadores son los nuevos arquitectos, que a ver cuándo acaban las páginas, y, este entonces estamos a punto de tener nuestra página y la plataforma de la página se me hace algo interesante, porque vamos a invitar a la gente a imaginar sus, sus espacios públicos, a que suban sus ideas, a que ahí suban la información de su evento o picnic para que... Generemos red, o sea, realmente es cuatro al cubo ciudades en red, lo que queremos generar son 50 picnics para otoño o invierno y que porque mucho de esto no va a pasar si no son regulaciones a nivel federal. Por
1: supuesto, Entonces, y ahí está
8: todos, la red,
1: exacto, tenemos que hacer esta red, se está haciendo y eso es esperanzador y es muy bueno, tenemos que trabajar también es cierto. Muchas gracias Elías Catán arquitecto, es un eh, gusto. gracias. también a felicidades no, por taller 3 y Cuarto al cubo, ahí están, échense un clavado a las redes sociales. Nosotros seguimos hablando de caca
4: aguas en www.puentes.me en donde también pueden escuchar Elías Sí, con
8: el queridísimo Ruso Ahí seguimos, por ahí eh, Saludos a ruso. Pronto renovará, esperemos con mucho mucho fervor, es lo extraño extraño nuestras conversaciones
4: Buenísimo sí, ¿no? pues, Ruso, sí, tipo Chonguitos, por bueno, acá estamos él, entonces día, y cuando quieran, Perfecto. gracias
8: Gracias usted.
4: Seguimos hablando de caca aquí en Resistencia Modular
1: ocho con 45 desde la CDMX. Perdón. Pero muchachos, ya tenemos en la línea eh, a nuestro siguiente invitado que nos va a hacer una invitación que está bien padre, que hace Cultura UNAM, de qué se trata esto, Juan Manuel Ayala, secretario técnico de programación de también Cultura UNAM. Bienvenido.
6: ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Este, pues muy contento de estar compartir este micrófono con tu auditorio. Eh, y simplemente para comentarles del festival Impulso que llevamos a cabo en el Centro Cultural Universitario es un festival que combina básicamente proyectos de música y escena eh, sean proyectos de danza este, que tienen alguna implicación también este, eh, pues, eh, por ejemplo operística como el caso de una un estreno que tendremos mañana, que son las bodas de Stravinsky, oh. eh, a través de una pues una comisión escénica que hemos hecho este, eh, con el coreógrafo eh, Raúl Rubalcaba. Eh, y también tendremos mañana mismo, o sea, entre, entre viernes, sábado y domingo, la presentación del de, eh, libro octavo de los Madrigales de Monteverde, también dirigidos escénicamente por Benjamín Kahn eh, y por Cristian Gómez en la, en la dirección musical. Es un festival que eh, la intención es básicamente que los proyectos eh, tengan una interpretación musical en vivo, este, una ejecución, digamos, con intérpretes en vivo. Y bueno, es una iniciativa de eh, Cultura UNAM, este, la Coordinación del Instituto Cultural de la Universidad, eh, con la intención de eh, promover, digamos, a compañías emergentes, este, hacer eh, títulos que no son muy conocidos este, en el ámbito operístico y en el ámbito escénico y pues invitar a todos los jóvenes que puedan estar interesados en, en una propuesta de esta naturaleza,
4: que seguro lo van a disfrutar mucho. Seguro, jóvenes de todas las edades, eh, Festival Impulso como bien nos dices, tiene puestas en escena de todo tipo, danza eh, música y más pero se va a llevar a cabo no en uno ni en dos, sino en varios recintos del Centro Cultural Universitario Juan Manuel
6: Así es, justamente la, la, eh, las dos de Stravinsky se llevarán a cabo en la sala de Mejahualcóyotl, igualmente estos tres días, viene el estado de domingo, eh, y eh, el, los madrigales de, de Monteverdi se llevarán a cabo en la sala Miguel Covarrubia. También tenemos algunas obras, este, como La Gran Familia, que le, eh, hemos llamado Obras en Proceso, que básicamente son eh, pues, puestas en escena, eh, de, de obras que se trata, digamos, de, de poner a disposición del público y hacer partícipe del público de los comentarios, las impresiones que estas obras puedan eh, generar, digamos, en este primer acercamiento de montaje para después, el próximo año, ya hacer una producción mucho más amplia y completa y sobre todo con esta retroalimentación eh, del público en esta montaje preliminar, digamos, no que también este, la gran familia llevar a cabo eh, el, el, el mañana perdón el sábado a las 12 del día eh, los invitamos, también hay una serie de propuestas infantiles como el gigante de Alzo, que es una, una propuesta operística dirigida a niños eh, que también será eh, llevar a cabo en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón hay una diversidad efectivamente de espacios, de formatos que estamos seguros que la, la gente lo, lo, lo disfrutará porque son propuestas diversas, digamos, ¿no?
4: Y espero que también en horarios diversos, ¿no? Para los que están encerrados en cabinas de radio toda la noche o para los que lo están toda la mañana.
6: Exactamente, exactamente. El gigante de alto, pues bueno, es un horario este, a las 12 del día, este, más orientado al público infantil, sábado y domingo. Eh, después se queda esta obra en temporada en la, en la, en la dirección de teatro de la universidad, este, con 12 funciones más, pero se si no en el contexto del Festival Impulso. Eh, y sí, efectivamente, los horarios eh, en viernes normalmente son a las ocho y media de la noche, sábado a las siete y domingo a las seis de la tarde.
10: Perfecto. Entonces, bueno,
6: pues hay, hay distintas oportunidades también para que el público no, no se pierda ninguna de estas eh, eh, propuestas que, que, que estamos incorporando al que sea el impulso.
1: Claro que no, les estamos avisando con mucho tiempo para que se tomen eh, también un espacio para meterse a la página cultura.unam.com Punto mx sí. diagonal impulso Ahí pueden encontrar toda la programación, va a estar este festival Música Escena Verano en la UNAM, va a estar hasta el 26 de agosto, así es que ahí está toda la información disponible para que vayan y pues se atrevan también a ver estos otros es, estas libertades que se toman, esta eh, pues estas disciplinas escénicas como el teatro, la música, la danza, la ópera incluso, ¿no? Entonces está está padrísimo. Eh, Juan Manuel Ayala, Secretario Técnico de Programación de Cultura UNAM, muchísimas gracias por esta invitación.
6: Al contrario, les agradezco mucho el espacio y pues eh, espero eh, que al público eh, eh, le, 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 le resulte atractiva esta, esta propuesta. Muchísimas gracias.
1: Definitivamente, seguro que así será. Ahí está en nuestras redes, también estaremos compartiendo eh, pues la liga eh, correspondiente y nos vamos a ir con un momento de más caca y pipí.
4: Un momento de descanso. de.
1: Rarofónico, exactamente, dice nuestro productor Paquito de Ah, Pablo. bien, me
4: gusta. Y volvemos con Bécame Mucho. Tres años después, ¿cómo nos mantendremos frescos? Próximamente, en Resistencia Modulada.
5: Resistencia Modulada, tercer aniversario.
4: Un ritmo que no se puede detener ni exiliar. No
5: se puede negar ni callar.
4: Un ritmo que transformó la cultura. <risa> Perreo neoclásico para mentalidades abiertas al cambio. Y la revolución. ¿Qué implicaciones sociales guarda este fenómeno musical?
0: <risa> Despacito.
5: Un programa para pensar y perrear al mismo tiempo. Espéralo.
0: Resistencia Modulada, tercer aniversario. Radio
5: Unam. Experiencia sonora.
1: mucho!
0: Convocatorias de todos los sabores y latitudes para las mentes mexicanas. Toga y Birrete, especializados en resistir economías en decadencia. ¡Became mucho! mucho! Siempre
11: hay
12: Tú,
4: yo, el Charro, Bécame Mucho, piénsalo. ¿Cómo estás, Charro? ¿Desde dónde nos llamas esta noche?
6: Esta noche estoy desde, desde un iglú al sur de la Ciudad de México, después de la granizada que nos acaba de atorar. ¿Qué? Acabas
1: de construir el iglú, supongo, con el, la gran cantidad de granizo que cayó.
6: Así es, así es. Ya nos resguardamos con el mismo granizo del resto de, de la granizada, pero ya todos... ...listos aquí para compartir la información de becas de esta semana. Te oyes, sí.
4: te oyes mojado, por favor, habla un poquito más fuerte, Charro, y dinos <risa> qué nos tienes esta noche.
6: Pues esta noche, hablando un poco con estos temas este, de caca y demás, me vino a la mente toda esta onda <risa> ecológica... ...y bueno, traemos una selección de convocatorias que tienen que ver con el medio ambiente. En ese sentido está el Innovation Prize, o el Premio a la Innovación, el cual cierra el próximo, el próximo 20 de octubre del presente año... Y es un concurso internacional de proyectos que promuevan el reciclaje de plástico, principalmente tiene dos categorías. Una que es productos que no generen basura, o sea, plantear desde un inicio eh, elementos que sean consumibles en cualquiera de los ámbitos y que al final, ya la producción y su desecho, no generen basura o, o traten de, de llegar al mínimo posible. Y, y para todas las personas
4: que no están escuchando bien, les vamos a hacer que paren la oreja porque hay 2 millones de dólares en premios, charro.
6: Así es. La siguiente categoría es eh, enfocada a cómo hacer todos los empaques plásticos reciclables. Lo mismo desde el inicio, cómo plantear que el empaque que vaya a usarse para cualquier tipo de producto y que sean plásticos y que en la mayoría de los casos tienen varias capas diferentes y que por eso también no se pueden reciclar. Entonces, plantear cómo hacer estos empaques plásticos reciclables desde el inicio. Entonces, entre estas dos categorías, es, como bien dices Ferro, se van a dar dos millones de dólares que a la cotización del día de hoy estamos hablando de 36 millones de pesos. Repito, 36 millones de de pesos. Obviamente la mitad es para una categoría y la mitad es para la otra
1: categoría. En wow. qué momento
4: llegamos a tanto, señora Berenjena.
1: Sí, yo no sé si eso existe, si esas cantidades se pueden realmente, o sea, si sí si, si, si existen o están en nuestra imaginación. Dice Charro. Duarte
6: que sí existen. <risa> eso y más. ¿Qué más hay por ahí, Charro? Pues para todos aquellos emprendedores, la juventud que está en la edad de la puntada y quiere participar de manera activa. La edad de la son,
1: muy bien, muy bien. <ríe> en,
6: lo que, en lo que son las decisiones o en las conferencias a nivel mundial en cuanto a temas de cambio climático se refiere. Bien saben que se acercan dos eh, eventos principales, que es el COP 13 y el COP-23. Ambos se van a desarrollar en noviembre en Alemania, en la ciudad de Londres. Y bueno, hay una convocatoria que está enfocada precisamente a jóvenes de ciertas edades, con ciertos requisitos, que el, el premio es llevarlos y pagar todos los gastos, aviones, comidas, hotel, eh, entrar obviamente de manera activa a las conferencias. Eh, para aquellos que no saben, la COP23 es una conferencia que organiza la Organización de las Naciones Unidas enfocada al 100% en cambio climático, y el COI-13 es una, un evento que organiza la juventud desde hace 13 años y que eh, precisamente quiere impulsar a la juventud en su participación activa en temas de cambio climático. Entonces, bueno, esta convocatoria que se llama Global South Scholarship, o las, eh, como las becas para la juventud global, eh, se enfoca en eso, en llevar de cualquier parte del mundo a jóvenes pagando todos sus gastos para que puedan participar de manera activa en estos eventos específicos
1: perfecto que ese es el estímulo no pagar todos todos eh, pues todas las necesidades durante el trayecto y durante la estancia no
6: así es viajes de eh, los, los, el avión ida y de vuelta desde el país que, que estén convocados eh, todos los gastos de hotel comida accesos etc, etc ese es el, el premio a quienes sean beneficiarios de esta convocatoria
1: Recuérdanos la fecha de cierre charro
6: es el próximo 31 de agosto, no queda muchos días, pero suficiente para que lo chequen con calma y apliquen si es que cumplen los requisitos. Perfecto.
4: En, en unos momentos más les vamos a recordar las redes de El Charro y las de Resistencia Modulada para que estén al pendiente, pero mientras tanto, llévanos a otra parte del mundo, Charro, por favor.
6: Así es, en el desierto de tu corazón también está Dubái. Eh, es tiene un premio internacional enfocado en cambio climático que tiene cinco categorías Esta, las cinco cierran el próximo 31 de agosto y uno es premio a la mejor práctica premio al sector privado por su contribución a la planificación territorial, hay un premio personal por la contribución a la economía urbana y las finanzas municipales y premio a la investigación universitaria sobre legislación, todo esto obviamente enfocado a prácticas que tengan que ver con el mejoramiento del, del medio ambiente que en todas las categorías podrán checarlas desglosadas en las bases completas, no se aflijan, pero bueno, para el ganador de cada una de las categorías habrá un chelín de 30 mil dólares, que a la cotización del día de hoy estamos hablando de 540 mil pesos.
1: Nada mal, nada mal, Charro.
6: Nada mal, ahí vamos, ahí la llevamos. Y bueno, para cerrar la sesión de hoy está también el Clean Energy Wire Run, o eh, la ener energía limpia, el previo este de energía limpia, que cierra el próximo 15 de septiembre y apoya a periodistas que cubren el cambio hacia una economía de bajas emisiones o sea, está dedicada a nosotros colegas periodistas que tengan una inquietud por, com eh, por cubrir temas que tengan que ver con cambio climático pero que tenga una perspectiva transfronteriza, esto quiere decir que es una cobertura que, 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 que implica al menos dos países o más en el desarrollo del proyecto y bueno, esta convocatoria ofrece tres becas para los proyectos que sean de manera colaborativa, inter colaborativa internacional. Y bueno, aquellos que sean beneficiarios podrán llevarse cuatro mil, cinco mil o seis mil euros, que a la cotización del día de hoy estamos hablando de ochenta y mil, ciento mil y ciento mil pesos para el desarrollo de su cobertura.
1: Perfecto Charro, y muy importante que tenga esta visión global, ¿no?
6: Así es, eso es como que el enfoque que le quiere dar esta convocatoria tiene que tener eh, eh, una historia que, que implique al menos dos países.
1: Pues ahí está, ahí están todas las eh, oportunidades que nos presentas esta noche. Eh, ¿Dónde las podemos eh, buscar? ¿Dónde podemos encontrar esta información? Si se nos fue algún dato o si queremos saber todavía más.
6: Así es, si no tenían lápiz si y papel a la mano no se preocupen porque como siempre ya están estas y otras convocatorias publicadas en Facebook y Twitter como Iguanabit. Hashtag Becker mucho y en las redes oficiales de Resistencia
4: Modulada. Gracias, Charro. Recuerden, Facebook Resistencia Modulada, Twitter arroba, R Modulada. Eh, me da gusto escucharte más seco, así es que, pues, por favor, vete a, vete a tomar un té. Así un es, yo voy a
6: tomar Ajá. algo
1: caliente. Perfecto, Charro. Hasta pues hasta ahí luego. está.
6: Hasta luego, hasta luego.
4: Recuerden, lo único que necesitan es algo de voluntad y no tener cerebro de caca. Y tenemos nada más ni nada menos que a Mandititita, para que nos lo diga personalmente. Esto es Resistencia Modulada. Sigan en sintonía con Radio UNAM,
1: señora Berenjena. Adiós, gracias perro muchacho. Nos escuchamos después.
10: modulada
9: testimonio de oídas música nueva en voz de sus creadores
5: de sus un autorretrato sonoro de la música de hoy
6: Escúchanos por el 96.1 de FM
0: los martes y jueves a la 1 AM o en su retransmisión los sábados y domingos también a la 1 AM.
2: Sumérgete en la música del planeta. Encuentra las perlas acústicas en el mapamundi. Salpicadas desde Radio Nacional de España. Mundofonías. Una producción de Juan Antonio Vázquez y Araceli Tzigane, creada para divulgar los ritmos del mundo. Sábados, 6 de la tarde, por el 96.1 de FM. Radio una
4: En Macabro nos preocupamos porque pases momentos llenos de angustia y terror. Por ello, en esta decimosexta sexta edición del festival, creamos un ciclo de cine de posesiones demoníacas, el cual contó con la curaduría de cuatro de los ocho demonios más comunes en las posesiones corporales. Dibu, Nefilim, Preta y Jimmy. ¿Quieren conocer las películas?
13: Muchas películas de posesiones se desarrollan en conventos. Tal es el
4: caso de Agnes of God, To the Devil of Daughter, Madre Juana de Los Ángeles y la mexicana, Satánico Pandemonium. Diversos problemas domésticos entre familiares y amigos son ocasionalmente provocados por la presencia de demonios, como lo podrán ver en las cintas de The Book, It's Alive y el clásico de Andrés Sulavsky, Possession. Por último, las brujas no pueden faltar si hablamos de posesiones.
13: Y en este ciclo de Macabro, ustedes podrán disfrutar de Antichrist y de
0: Witches. No se lo pueden perder. Lleven una cruz y mucha agua bendita.
4: Macabro se deslinda de toda responsabilidad relacionada con las posesiones demoníacas que este ciclo pueda generar en el espectador. Macabro. Decimosexta edición del Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, Cineteca Nacional, La Casa del Cine, Cinematógrafo del Chopo, Laboratorio Arte Alameda, Museo Panteón de San Fernando, Museo Archivo de la Fotografía, Cine Tonalá, Biblioteca de México y el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Consulta todos los detalles de esta y otras actividades en macabro.com.mx <risa>
5: Resistencia Modulada Tres años después ¿Cómo nos mantendremos frescos? Próximamente en Resistencia Modulada
4: El mundo tiene más de una concepción
5: Más de una cosmovisión
4: más de un origen.
5: Cada civilización tiene un orden divino y todos los dioses pueden ser escuchados.
4: Pandora, la radio que escuchan los dioses. Espéralo.
5: Resistencia modulada, tercer aniversario. Radio UNAM. Experiencia sonora. <risa>
14: Organismos audiosensibles inmersos en una inundada capital mexicana Bienvenidos a otra contagiosa, húmeda y, pues por qué no, fresca eh, emisión de cultivo de ejercios La alberca musical de resistencia modulada
15: que esta noche se llena de agua, sobre todo <ríe> ¿Qué que, flota
14: por ahí Paco?
15: Pues sobre todo flotan las las propuestas emergentes, <risa> musicales que, que logramos pescar y que hacemos llegar hasta sus oídos,
14: por supuesto, por el 96.1 de FM. Es correcto, usted está en la sintonía de Radio Unam X y llegamos hasta sus oídos a través de esta, su frecuencia favorita y también llegamos por a todo el, a todo el mundo Paco, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? Gracias a el internet
15: <risa> www.resistenciamodulada.com ahí sonamos en todas partes a través de cables transatlánticos que fibra nos óptica, conectan, un poco de fibra óptica, un poco satelital, algunas redes inalámbricas también, todo eso en conjunto hace que, que, que podamos llegar hasta sus oídos. Así es, así es.
14: Un verdadero privilegio estar detrás de estos micrófonos, les habla Apache O'Raspi y Paco de Pablo. Eso somos nosotros. Y siendo hoy agosto 17 del 2017, a las 21 horas con 10 minutos, Paco de Pablo, ¿qué va a acontecer esta noche tan, tan llovida aquí en la capital? Esta noche tenemos música aquí en la cabina,
15: tenemos Muchas. varios sujetos de estudio Exacto. que desinfectaremos frente a sus oídos,
14: eh, ahorita están un poco mojados todos y cada uno. Sí, los, los eh, tenemos en una secadora industrial, <risa> sí. porque si no estos micrófonos no van a, se van a, a descomponer.
15: Sí, y además ya sabemos, eh, bueno, el, agua, el la, la música viaja mejor a través del agua y L de los sólidos. Casi Eso lo, es lo un, doble de
14: rápido, ¿no? ¿De rápido? De lento. Joder. No, no, estamos inventando ¿no?
15: Eh, no, eso sí ya no, eso sí no. Solo sé que viaja mejor porque las vibraciones son más fieles, digamos Porque las partículas están más pegaditas ¿Seguro? En los sólidos están más pegadas que en los gases Entonces las vibraciones son más fieles, digamos Como de high fidelity
14: Pero abajo del agua yo no escucho muy bien, nomás como que retumba No, bueno, tus oídos no están hechos, hechos para, para escuchar pero, Pero si le preguntamos no, ¿no, ¿no,
15: ¿No te ha pasado que tiras, no sé, un tenedor abajo del... ay escuchas esa muy agudo, con mucha claridad El sonido del de cuchillo o tenedor pegando el piso de la alberca ah, ¿Te ha sí. pasado eso? Sí me ha pasado Paco, que se caigan es cuchillos, tenedores Esa es la explicación
14: Vidrios en las albercas, muy, muy poco riesgoso esas situaciones ¿Y, y usted lo escuchó aquí en Cultivo de Ejercicios <risa> ¿Qué más vamos a tener, Paquito? Aparte de una conversación sobre piscinas y, eh, pues, y ondas sonoras, vamos en a charlar en unos materias. momentos
15: con con Coco C.C. Eh, vamos a, bueno se llama Cassandra Balcázar. y pues está aquí de visita. De hecho ya está ahí afuera. En unos momentos la vamos a dejar pasar, nada más que se seque. Exacto. ¿Pues, pues se por qué no Coco ponemos
14: CC? una canción en lo que se acaba de secar? Sí. Oye, que la
15: frase que se seque Coco C.C. es una cacofonía. <ríe>
14: Sí, ¿en serio? <risa> que se seque cocócese. que se seque cocócese. bien y bueno no le cambie porque en el cultivo de ejercios B también vamos a tener tres sujetos de estudio eh, de la escena experimental de aquí en la ciudad de México vamos a tener a Istarca a Bioluminic y a Durant entonces no le cambie vamos ahorita con música desde Ciudad Juárez eh, hasta sus oídos esto es CC, que vamos a escuchar Paco vamos a escuchar al,
15: el tema se llama Niki y volvemos con CC.
14: venga
0: en la flora musical Cultivo de Ejercios
14: Ya estamos de regreso en Cultivo de Ejercios la vitrina sonora de resistencia modulada y lo que usted acaba de escuchar se llama Niki, eh, la compositora es Coco, Coco, CC, porque tiene acentos hasta el final. Así es, se llaman Palabras Graves. Graves. <risa> <risa> y bueno, eh, tenemos el honor de, de tener aquí en la, en la cabina a la persona... No, oh, no es
15: cierto, perdón, no. ¿Qué? Ya, ya confundí. Grave
14: es una antes de, sí, ya... ajá, es la no... penúltima, Paco, ¿no? Sí, pero entonces son agudas. Y las drujulas. Tranquilos en producción, <risa> tranquilos, tranquilos. Pues le tuvimos que dar dos pasadas en la secadora a Casandra Balcaza, porque ahorita aquí afuera de Chola tuvieron un incidente. Yo creo que todo el mundo tiene ahorita incidentes con la lluvia, pero qué bueno que ya estás aquí. Buenas noches.
16: Hola, buenas noches. Hoy soy Coco. Manda. a no casa okay, ah okay. este casando por favor
14: muy bien muy bien está perfecto pero es está padre meterse ya en ese rol no que estás promocionando este proyecto y es este sí. es el personaje no sí, o siempre te, te han dicho coco coco
16: no eh, más bien se sé porque, bueno, el, el C.C. viene de... Es que me llamo Carmen Casandra. Entonces, las dos Cs son eh, suena, eh, suena a C.C. Porque yeah. mi papá era muy fan de, de una serie que se llamaba La Niñera. Y, en un uh -huh. y hay un personaje que se llama Sí Ah, sí. Oh,
15: CC Babcock.
16: Ajá, exacto. Y mi papá le gustaba mucho y él decía, cuando tengo una hija, los dos nombres tienen que dar a C.C. Entonces nací okay. el día de la Carmen, como mi bisabuela es muy de. el día que nace, el día que se llama. Entonces nací el día de la Carmen. Es su santo. Ajá, es mi santo. Entonces, eh, Cassandra significa Alejandra en otro idioma y mi papá se llama Alejandro. Entonces, digamos que todo el universo se alineó para que me pudieran decir CC. Eh, y desde chiquita me dicen CC. O sea, por eso fue el, como el coco CC y el coco no, no tiene ningún. O sea, fue nada más como para un nombre y un apellido.
15: Ok, ok. Y ahora, y ahora has adoptado el, el Coco, más bien.
16: Sí, más bien el, el, el Coco es el que me dicen Coco Bebé, Coquito, en... ¿qué más? Creo que nada más Coquito y Coco Bebé han
15: dicho. Es, es que es muy, muy... es importante esto, yo creo, sobre todo en tu proyecto, Coco, el, esta cuestión de ponernos máscaras y vivir nuestros personajes. Claro. Eh, bueno, y cuando digo nuestros me refiero a, en este caso, el
14: tuyo. Um, me me por, agrada que uno de los dos tenga como una carga familiar emocional Y el otro sea como algo más casual eh, A
16: mí eh, me gusta inventar esto de que, ¿Han visto la de, la de Mansión Foster?
14: Sí,
15: la ¿Coco? caricatura. ¿Coco? Sí. Ah, ah, no, no.
16: Okay.
15: <risa> bien. Pero sería, bien, bien, sería bien.
16: padre. Sí, me gustaba mucho la, la caricatura y a lo mejor fui inconsciente. De los amigos imaginarios. Muy
15: buena, muy buena caricatura Apache. Deberías revisarla. Ya la estoy anotando. Anótala, sí. Una buena caricatura para y, y, no es, y
16: no es tan millennial. Sí, no. no. <risa>
15: Pero, ajá, el, eh, hablando de estos personajes y máscaras, eh, algo que resalta mucho de tu proyecto. Eh, a primera vista, cualquier persona que se encuentre con él en, en una primera impresión, eh, pues llama, es muy llamativo todo el, la cuestión como performática, estética que tienes. Eh, parece que... Bueno, yo tengo la impresión de que siempre que te presentas en vivo, o por lo menos en tus videos, eh, tienes un... Estás como maquillada Ajá. de cierta manera, muy en, particular. En vivo
16: todavía no lo adopto porque... Okay. Sí, es muy difícil. Eh, por ejemplo, en los videos siempre estoy batallando muy con el maquillaje. O sea, es así Se pintura. Te está Ajá, como como uso cualquier pintura con que diga no tóxico, es así me lo pongo. Entonces, eh, en los videos sí me doy como. Sí me doy el tiempo y, y como. Bueno, sí, más bien como el tiempo de poder usar lo que yo quiera Porque nada claro. más para el video Y no vas o sea, a sudar
14: tanto ¿no? Ajá,
16: por ejemplo, en, en el video de marginado Aunque no parezca, yo estaba sufriendo muchísimo Era así de que, es que se está cayendo Se está rompiendo el maquillaje Entonces sí era como muy difícil, de todos modos, conseguir un maquillaje Que realmente fuera para la cara Cuando grabamos el de Amor en la Metrópoli Sí usamos ahí material Que era para la cara, pero igual era muy difícil eh, Me acuerdo que Hicimos 14 maquillajes En un día, y yo tenía mi cara rojita o sea, sí. O sea, ya tenía aquí marcado ya el, el personaje. O sea, sí... Sí está cañón.
14: Y os invitamos a la audiencia a que chequen los videos de Coco CC en, como dijiste, Marginado y la de Amor en la Metrópoli, la metrópoli para que vean de lo que estamos hablando. Pero para describirlo un poco, es que sí es muy, muy llamativo porque es digo es toda tu cara cubierta y con lo que lo más eh, representativo son dos ojos como en los cachetes no como en los Ajá. pómulos no
16: es que es algo bien chistoso porque yo yo esa imagen sí la vi como la he visto como bastante en mi vida de diferentes formas porque por ejemplo cuando estaba en la secundaria una vez nos dejaron un trabajo en historia y yo como hojeando libros de, de México, de repente me salió... Y hasta la fecha, de verdad, lo, es, lo he tratado de buscar y no lo encuentro... Que antes usaban máscaras uh -huh. para, in, para imponer al, al oponente, o sea, para darles miedo. Claro. Y la máscara era de madera y nada más era la mitad, pero esa sí daba miedo. Uh -huh. Entonces, como que ahí nada más se me quedó esa imagen... Pero hasta la fecha, de verdad, no he encontrado otra vez esa imagen. Y uh -huh. luego, eh, hace dos años, un año... Eh, tengo un amigo que, que se dedica a la mercadotecnia y tenía como muchos libros de, para, para inspirarse y en eso lo volví a ver, pero pero impregnado en la piel. Y así como, de ¿qué está pasando? Porque era un, un libro gringo, o sea, no tenía nada que ver con, con lo que había visto de, de México. Entonces, eh, en una de esas yo dije, es que qué tal si en, 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 el, en lo próximo que, que haga hay un personaje, o sea, se me haría como algo muy, muy redondo en un proyecto. Entonces lo quise hacer con mi banda anterior, pero no me dejaron o sea, cuando empecé a maquillar al guitarrista me dice, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿por qué lo maquillas así?
15: te sacaron del grupo de Whatsapp y Ándale. Bueno, fin. todavía no
16: existía el Whatsapp todavía no teníamos grupos de Whatsapp pero...
15: Está muy bueno esto que dices, porque entonces nació primero, de alguna manera, el, el personaje antes que sí, la música. Sí, o exacto. O sea, tú, tú estabas pensando antes en, en Coco sí, C.C. yo,
16: yo, yo quería un, un personaje, no yo no tenía pensado ser solista, o sea, la verdad, yo siempre me vi como con, con una banda, porque creo que lo bonito de tener una banda es que todo el ahora sí que te respalda tu barrio, ¿no? O sea, son Exacto. cinco personas. O ¿no? sea, desde económicamente se dividen los gastos, claro. eh, que si alguien no puede una entrevista puede el otro. O sea, es algo como también bien padre, ¿no? Pero sí llega un punto donde si todos no tienen la misma visión, está muy difícil como seguir creciendo. Uh -huh. Entonces, por lo mismo de que todos nos vinimos de Juárez, la ciudad sí es muy difícil, es muy pesada y se regresaron. Entonces fue cuando yo ya me quedé aquí sola y dije, es que todavía no he hecho nada y todavía no me puedo regresar al, al F. Entonces fue cuando dije, ay, inguesu, voy a ser el, el, el personaje, o sea, no, o sea, de verdad, y fue cuando dije, ya no tengo nadie que me diga, que me diga, este, qué hacer y qué no hacer, ¿no? O sea, si la, si la voy a regar y es mi culpa y, y yo lo voy a corregir. Entonces empecé como con, con lo del personaje, me empecé a maquillar en mi casa y decía, no, es que así no, y le enseñaba así las fotos, por ejemplo, a mi novio y me decía, ah, sí, se ve, se ve, se ve chido, o sea, no, eh, se ve interesante y ya fui mejorando el personaje hasta que ya salió en, en marginado y este... Y, y, y lo padre es que yo cuando sacar el proyecto Yo no quería que luego lo dijeran Ah, otra solista Sino de que sacar la canción El nombre del proyecto y el personaje Y que no supieran qué era Y que primero criticaran la música antes que yo Porque okay. de verdad A veces cuando eres morra y eres solista sí eres más a las críticas más este Más fuerte claro. O sea yo lo he visto de que puede ser que no Neta no tenga que ver nada Un proyecto de una morra y luego luego empiezan De acá, Carla Morrison eh, Flaca y, y con uh -huh. el cabello De sí, colorado claro. y con los ojos más pequeños Así como de o sea <risa> siempre tratan de Buscar como la la comparación aunque no aunque Entonces no era como lo que Yo quería con el proyecto al principio O sea que no no se luego luego En mí sino que en la música
14: Coco, te parece si bueno ya ahorita diste varias varias líneas que, que estaría padre preguntarte, y creo que la canción que vamos a poner da también pie, amor en la metrópoli, como dijiste, como morra que se vino de Juárez, pero ¿te parece si la escuchamos y ahorita platicamos okay, de, de todo bien. eso? Escuchemos ah, música. Recuerden, están en
4: cultivo de ejercicios.
0: el milagro de la música libre en el aire cultivo de jercias
15: escuchamos amor en la metrópoli de Coco CC dos palabras muy agudas muy acentuadas y no hay nada que lo cambie nos acompaña aquí Coco en cabina hola Coco Hola
16: otra vez. Ah.
15: <risa> y esta canción que escuchamos, amor en la metrópoli, pues es, es casi pregunta obligada. Eh, si, si esto esta este tema salió a raíz de de, pues de de tu cambio de ciudades natal, bueno de tu ciudad natal a, a sí, la ciudad que es, habitas ahora. Es
16: que está muy chistoso porque cuando yo empecé como con esto de los noviazos y todo eso, yo empecé tarde, <risa> o sea, hasta los 17 tuve mi primer novio. Ah, chócala. Eh, entonces, este... <risa> sí. Es que sí, bueno, es que cada quien es diferente. <risa> este... Eh, yo me di cuenta de que el amor de verdad en la provincia, de aquí es, aquí es muy rápido, o sea, de verdad, por lo mismo de que hay mucha gente, todo el mundo anda con todo el mundo, de, que este vato no anda con este, pero ahorita anda con el otro, y, okay. y sí es de verdad como muy... Sí, cierto. El amor aquí sí es muy intenso, o sea, uno piensa que, que ya está saliendo con alguien y, ay, ya me va a pedir que sea su novio, y de repente no. O sea, nada más era un jaine, como, como dirán en el norte.
15: ¿Un, ¿Un qué, perdón? Un jaine. ¿Un jaine? Un jaine, no, sí. sí. Un, jalecillo por un,
16: un jalecillo. Un jalecillo. O sea, un jalecillo,
15: un jaine, ok, ok. Sí, un, un encuentro... Un encuentro casual. casual. De tercer tipo. Ajá. Un, un encuentro cercano del tercer tipo.
16: Entonces, Muy este, cercano. <risa> muy, muy cercano. Entonces, eh, para mí eso es como amor en la metrópoli, o sea, un amor así como súper fugaz. Y a mí me pasó aquí de que de verdad sí tarde mucho como en agarrar la onda de que aquí el amor es súper rápido. Entonces sí tiene que ver con mi... Con y, en, mi y en la provincia
15: es más lento. Es y, que,
16: como dicen, que pueblo chico, infierno grande, o sea, de verdad no puedes andar con así aquí. O sea, por lo mismo de que son muy pocas personas, pues te hay que más luego luego y no. Okay.
15: bueno, pero ciudad, incluso en Ciudad Juárez, ¿sí? Digo, sí. sé que... El, el, la, la ciudad de México es muy muy grande pero Pues pero, sí, pero bueno. siempre
16: es como el mismo círculo Y aquí hay muchísimos O sea, de sí. verdad nunca acabas de conocer A las personas, ni a las bandas ni De verdad nunca acabas de conocer personas
14: Estoy ¿Y a qué edad te viniste De Juárez para acá?
16: A los 17, Hace, en noviembre cumplo Tres años aquí muy bien
15: entonces el disco Bestias de Ciudad lo grabaste aquí. Sí, aquí, eh, todo, todo es ciudadana. que yo
16: me había venido al DF y había venido con el con la otra banda, pero cuando se desintegró yo no me quería re regresar sin hacer como un proyecto. Entonces claro. eh, fue cuando decidí hacer como el, el Coco, Coco CC y eh, nos tardamos yo creo que alrededor de un año y medio en poder hacer todo el disco eh, y la producción estuvo bajo Eric Vázquez eh, De la productora nueva Que es eh, Cabeza de Pulpo, que está aquí presente Y este... Eric,
14: bajista de... Eh, de de Tralalilala ¿Me equivoco? Ah, es, no, no queremos hablar de eso <risa> no <lo> quería mencionar
16: <risa> Pero sí, y este... Y sí fue como... O sea, tanto de... Fue un proceso muy largo también por haber juntado el dinero y, y todas esas cosas que los obstáculos para sacar un disco y pero también siento que eso benefició al disco para que cada canción evolucionara a su tiempo. O sea, sí fue bueno. un proceso muy largo.
14: Y bueno, lo estás presentando, ya vi varios videos en vivo, pues que sí traes pues varios elementos de banda. Y tienes varias presentaciones, ¿no? Próximamente
16: Sí, eh, voy a estar próximamente El primero de septiembre en el Sala con San Y el 9 de septiembre Con Odiseo en el Imperial
14: Ah, bien El Sala que está en Puebla, 186 Y eh, esto es el primero de septiembre Ajá. ¿Qué es la banda con la que abres? No San, Francisco. La con no San. Lo con Cisco San Cisco, no son
16: australianos
14: conozco. Ah, ah okay. bien con no. Y eh, con Odiseo en el Imperial El sábado 9 Sí bien, pues dos fechas importantes que hay que remarcar claro, esos están
15: en la colonia Roma,
16: ¿cierto? Mm -hmm. sí. bueno, para el Odiseo ya no hay boletos ya, yeah. no, so right. sí, eso sí fue pues solo sí,
14: para eso. los soñadores entonces, queda la invitación ahí en línea en línea lo puedes ver donde me acuerdo. Ah, ¿sí? ¿Sí, sí ¿En sí? vivo? Imperial.tv, sí. algo así. Ah, ok.
15: Uh -huh. Va, va. Bien. <risa> pues
14: bueno, este, damas y caballeros de la audiencia, Coco CC, muchísimas gracias,
15: No Coco. Muchas gracias, gracias, gracias por, por visitarnos.
14: Visiten las redes, este, en Twitter estás como arroba soy Coco CC.
16: C-O-C-O-C-E-C-E. -E. Exacto. Está. Así
14: C -O -C -O -C -E -C -E. está en Facebook, yeah. en todo, y pues para que se enteren de las fechas y de todo lo que andas haciendo. Muchísimas gracias no, por darte gracias la vuelta. muchas Y pues te despedimos como debe ser, con una, un tercer tema de, de tu reciente material que vamos a escuchar? Vamos a escuchar Marginado Y con esto despedimos
15: a Coco CC Síganla si les gusta lo que hace Y síganos si les gusta lo que hacemos Aquí en Cultivo de Ejercios No le cambien porque todavía tenemos más
14: Más músico de Y vamos a regalar varios boletos Para eventos Y entonces ¿Ah, sí? Sí, Paquito oh, bien Música Cultivo de Ejercios,
6: Cultivo de ejercios.
0: en la flora musical Cultivo de Ejercios
14: Organismos audiosensibles inundados en este humedal que es la capital de México Bienvenidos a Cultivo de Ejercios en su lado B, es correcto, le damos vuelta a este disco que, que no necesariamente es del... Digo, precisamente, no es del mismo artista, porque damos un giro de 180 grados. Pues
15: es que esa es la, la esencia de cualquier cultivo, de cualquier caldo, ¿no? Eh, un, ya sea un caldo acústico o un caldo sabroso de la calle de Puebla, por ejemplo... Eh, pues tiene que tener su patita de pollo y también unas cuantas verduras, por ejemplo. Entonces, Bien. eso es cultivo de ejercicios Tenemos por un lado a Cocó C.C., el
14: lado A, en esta ocasión. Y Ajá. ahora vamos a ponerle lechuguita, cebollita, orégano, chilito, eh, que te vuelvan a servir caldito, porque tenemos aquí en la cabina eh, dos proyectos. Eh, uno es Durant y el otro es Bioluminic. Eh, damos la bienvenida a Ivonne, a Liz... Y al señor Fabricio que ya nos ha acompañado aquí en algunas ocasiones en la cabina. ¿Cómo están, chicos?
12: Buenas bien, bien. noches. Hola, bien, buenas hola. noches.
14: <risa> eh, hay que decirlo, lo tienes que estuviste aquí durante. Eh, tú, tú llevas o llevas junto con un grupo de personas un, un sello que, que se llama ímpetu, que es que sin las sin las vocales es sin vocales. Que de verdad es algo que le recomendamos mucho a la audiencia. Es una propuesta muy fresca de una electrónica de aquí de la ciudad. Que aparte de, 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 de organizar a varios productores de electrónica, pues... Eh, pues también organizan fiestas y... Bueno, pues
12: eso de eso se trata una escena, ¿no? Organizar gente y hacer cosas. Sí, colaborar lo más que puedas con, con toda la banda, ¿no? Es. Somos más fuertes y somos más... Entonces está chido. Eso.
14: Y ahí, ahí si sí hay un, una cierta línea, ¿no?, de como de productores, o sea, no, ¿cómo lo cómo describirías esta, qué es ese común denominador dentro de esta gama de productores, que no solamente son de aquí de la Ciudad de México, pero ¿qué crees que es lo que, que une, por ejemplo, Bioluminic con, con Durant?
12: Pues, eh, yo siento que hay, hay muchos productores aquí que no están como siguiendo parámetros, ¿sabes? Yeah. O sea así como hay mucha banda que está haciendo, por ejemplo, Juke o Footwork, que tuvieron un, un, un programa hace poco por acá, ah, sí, que, sí. que hay por ahí una línea y llevan ciertos, este, pues ciertas características, ¿no? Ciertos El, elementos. Escuelitas, escuelas ajá, que se van a hacer. Que vienen de por ahí, pero yo siento que aquí a, a México llegaron tantas cosas de repente, ¿sabes? Porque si nos, siempre llevamos como 10 años en la música electrónica un poquito retrasados o algo tal vez más Pero aquí llegó de repente así una ola en la que la banda empezó a escuchar algo y de repente empezaron empezaron así como a, a diversificarse
14: Como Gremlins
12: Ajá, entonces podemos podemos topar así una rola de ruido, por ejemplo, de Puebla, ¿no? que wow, trae toda Riders la escuela del increíble. sampling y uh -huh. todo este pedo y escucharla en el mismo en el mismo compilado que no sé a R -O -P -O, ¿no? un músico super virtuoso de aquí de la ciudad. Que En realidad creo que es de Monterrey, se vino para acá y pues son líneas completamente diferentes, pero siempre, siempre es como experimentar, ¿sabes? O sea, ninguno de los dos tratan de llevar como una línea fija, ¿no? Ruido, por ejemplo, claro, con claro. sus samplers de, de películas viejitas y ese pedo. O sea, no es algo que haya en, en otro lado del mundo porque esas películas son de aquí, ¿no? Y ya está mezclado con todas las cosas que trae como del hip-hop y... Ahorita, por ejemplo, tocó con nosotros hace un par de semanas y neta ya trae otra cosa, ya evolucionó, ya son ya son como... Como beats un poco más, más fuertes, tirándole un poco al grime también, ya con un, algunos elementos, pero sigue siendo ruido, sigue sonando a ruido, sigue haciendo pues, lo que él sabe hacer y es inconfundible, ¿no? Entonces, creo que tratamos de llevar hacia allá ímpetu siempre, hacia la experimentación, hacia ver a dónde hasta llega. ¿Hasta dónde es, da? Ajá, hasta dónde explota y sale un disco y ya es algo completamente nuevo y diferente, nacido aquí, ¿no?
14: Y algo completamente nuevo y, y que me estabas comentando en la tarde, que, bueno, no nacido aquí, pero. Algo que vamos a escuchar tuyo es algo que me decías que nada
12: más se ha escuchado en tu, en tu cuarto. Ajá, en mi cuarto y en el de cuatro personas más que les he mandado como el, el EP que estoy armando, que ya creo que es LP en realidad, yeah. con <risa> unas colabos que se armaron, ya es LP. Y este entonces sí lo han escuchado creo que cinco personas este track. Conmigo. Bien, Entonces, es como abrir un regalo, quitar la, la envoltura. Me, a, a en realidad, juguete. y es muy especial para mí porque llevo dos años armando este disco, ¿sabes? Okay. O sea, sí ha sido como un proceso largo porque es como mi primer material así en, en mi propio sello, bueno, uh -huh. con el de con más te, personas, ajá. pero pues en realidad es algo que quería hacer desde hace un rato. Entonces, como que compilé algunas rolas viejitas, las volví a armar, algunas que solo tocaba en vivo, las volví a armar, las volví a grabar. Ahorita estoy en el proceso de master y. ¿Sabes? Mezcla todo el tiempo una y otra vez hasta que. Entonces, Pero, ya, Pero sientes
15: que ya llegaste a un punto en el que. En el que está, ya estoy ya estás, listo. Ya Ajá. estás na nada más corrigiendo. Ya huele, ya este huele el caldito. Ya, ya estás salivando. Ya huele. Sí, ya ahí <risa> pues, Espero que ya no se tarde. No, pues no se va a tardar. Bueno, por lo menos. Este uh, track, sino, es, esta, este esta track, probadita. Esta probadita, exactamente, esta no se tarda. De hecho, si nuestro queridísimo productor Eduardo Luis está listo.
14: Esa cara, esa cara es de que ya está listo. <risa> Nació listo. Pues gracias por el estreno durante. Eh, esto se llama silencio y pues música. ¿Qué más fresca que esto, Paquito? No ¿En, se puede? ¿En dónde? ¿En dónde?
4: Cultivo de ejercios <risa>
0: El milagro de la música libre en el aire. Cultivo de Jercias.
14: Acabamos de escuchar un estreno mundial. mundial. <risa> Universal, de hecho. En bueno. Este, un. Jerciano. Eh, un estreno jerciano. Exacto. Porque ya ha estado en. En, los, en, varios, en, en, varias en varias habitaciones, hasta en cinco habitaciones. Pero, pues, esto es material nuevo de Durant que nos trajo este esta noche que, que nos da una sensación. ¿Qué que decías, Paquito? Como pues de, de máquinas. De, como de
15: máquinas, yo a mí me imaginé una oficina de, de la séptima dimensión. Eh, una criatura en, eh, engrapando y sacando fotocopias de, de este Pero como con de materias que brazos, no existen ¿no? Es, ah, con ocho brazos y brazos que trascienden dimensiones en un movimiento y lo que se me hizo muy curioso es que eh, esa sensación no solo es mía, sino la, la compartimos aquí en, en cabina.
12: ¿Y esa fue la intención que tú, que tú tenías,
15: este Fabricio, cuando la, la
12: hiciste? Sí, sí eh, por lo mismo que este disco tiene como mucho tiempo desarrollándose, o sea, como que hay rolas que no, o sea, vienen como de otro lugar, ¿sabes? Esta es una de ellas, o sea, neta, son muchos drones. Si saqué muchos drones y estaban por ahí perdidos ¿Cuando dices drones? Eh, pues que son telefonía? como ciertos cortes que haces en, en, no sé, por ejemplo puedes hacer una secuencia en, en, en Collider, por ejemplo O una secuencia con, con algunas patadas super picheadas o cosas así sí, Como las sonidos cortas, muy procesados sampling ¿no? y Ajá. luego las estiras y oh, así, okay, entonces empiezas okay. a sacar como pues, drones yeah. Sonidos, pues sí por ahí va. Es que sí, Entonces, me imaginaba yo unos drones, o sea, eh, un, un, unos, <risa> unos robots, <risa> sí. ajá, pero, pero, pero sabía que no terminaba eso. Nada más pero, bien ajá. si es como drone el término. De musical, ajá. de sonoro. Sí, o sea, sí. esta por ejemplo siento que es la más enfocada a, a eso, o sea, el disco está lleno de otras cosas como más... Siempre he sido como mucho de meter este como secuencias un poco melancólicas o cosas así, algunos pianitos por ahí perdidos con muchos rivers y así. Pero esta la quise hacer maquinosa en serio. Bien. Yeah. Ahí mm. va y en, lo lograste sí, <risa> sí, sí totalmente
14: y algo que cuidan mucho bueno en los eventos que he ido de que organiza ímpetu y, y todo este este sello que traen ustedes eh, cuidan mucho la, la parte visual eh, digo siempre como visuales también como muy sí pues es pues que es la... una línea muy experimental y, y no sé si, digo, el nombre me lo sugiere. La verdad, ahorita apenas voy a escuchar este proyecto que, como me dicen de Ivonne y de Liz, que, que apenas va surgiendo, ¿no? ¿Cuánto tienen con este proyecto que se llama Bioluminic? Y, digo, me da ya como esa sensación de que también ah. tiene una carga visual fuerte, ¿no? ¿O estoy en sí. lo equivocado?
16: Sí, está pensado como un proyecto audiovisual. Eh, Tenemos, qué? Como un año eh. oficialmente, un año y medio más o menos. ¿no? Eh, trabajando el proyecto, empezamos... A distancia, intercambiábamos piezas y cada quien intervenía este, la de la otra y veíamos que salía y eso Y nos presentamos como Bioluminic el año pasado en Subsónica Fue evento organizado Ajá.
5: por Centro Multimedia en la yeah. Biblioteca Vasconcelos
14: Ajá. Bien, ahí empezaron el proyecto sí, sí,
16: ahí le dimos nombre y forma Sí, presentamos sí. Eh, pues, música y visuales
14: Bien, la biblioteca Vasconcelos dando excusa para, para que nazcan proyectos. Es, es bueno eso. <risa> y, y por ejemplo,
15: la música, ¿de, de dónde viene? ¿Quién, ¿Quién se encarga o cómo? Ah, las dos. ¿La trabajan las dos? ¿Y ah, lo visual sí. también?
17: También,
9: sí.
15: Pimponer. Sí. Sí. Sí, sí,
9: sí, sí.
14: ¿Pero alguien está un poquito más en cargo de alguna cosa o es. No, realmente.
9: La... Pues no, no las, las dos, dos quizás sí
16: van un poco más eh, los visuales, porque okay. yo sí. le hago más a la, a la música. O sea, por fuera, en el proyecto las dos hacemos por igual, pero de software, de video y
1: todo eso es más igual. Bueno. Ok,
14: bien. 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 Me gustaría sí. poder
15: compartir videos en la radio Ojalá algún día se pueda sí, Me llamaría sí, televisión <risa> como, oh, como el
12: cine sensible De un mundo feliz, ¿no? Es, oh, bien, 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 sí Sí, Por sí sí, sí no. exactamente Bueno, el internet es un poco ya Sí, como... bueno, le hace falta todavía esa de Que les ah, pase. <risa> <el viento risa> <en tu risa> que, eh.
14: que te tiemblen <risa> sí. El 4D, pero está muy chafa El de los cines, ¿no? <risa> sí, sí
12: no, hasta te te pican chafísimo. la A mí me falta tanto ya.
15: Sí, Siento no. que ya no falta tanto para eso. Una radio de violores. Bueno, algún día, algún día. Paco,
14: me quité los, no. los tenis porque se me mojaron los, los pies. No, no creí que, ah, que, no llegara. que, que llegara hasta ti esta radio Qué olorosa. Oigan, chicos, mañana hay un evento en la calle de Fray Cervando eh, con, con, con un paquete de, de varios artistas. Eh, ¿Cuántos son? ¿Ocho? unos 7, 8. No, creo que son más. Sí, bueno, no puede sean más, exacto, pero... pero este evento es mañana, 18 de agosto en Fraiser 333 en la Colonia Centro y este... ¿Vamos no sé. a regalar dos boletos para las personas que marquen? ¿O cuántos <risa> regalamos? Eh, ¿Quién más va a estar? Eh, ah.
12: Pues mañana toca a Gustavo, uh, un DJ set eh, toca DJ Fiasco Que es como el bestial crew, cuatro cuartos Ah, bien, bien Es DJ Oyster, DJ Knife y Funny Fake Los tres hacen DJ Fiasco Toca Eat Zone, un, un extended DJ set de dos horas Pretendido oh, seguramente toca de dos a cuatro Entonces va a estar marranísimo Tendidísimo <risa> este, ¿Quién más? Toca ASP, ASP va a abrir Es un proyecto también que espero que algún día tenga oportunidad de venir Es un batillo de 21 años Pásalo Super chido, tiene un montón de música en vivo Una vez lo invitamos a una radio que hacemos por internet Y me dijo, trae dos horas para tocar así en vivo ¿No? Y el morrito trae software, trae hard hardware Y pues, va empezando y le da muy chido ASP A-S-S-P okay. s Anotado También toca No Light de Ensamble ah, No Light eh, ¿Quién más? Eh, un par de DJs que también son muy buenos DJ Bo Con signo de de admiración al final y veo oh. y DJ Funk en está realidad Stark también, ¿no? No? Eh, no Stark está Hasta para dentro la... de 8 días. Ah, sí. va, va, va. Bueno, primero son dos boletos sencillos para esta, el, los primeros que marquen. Exacto. Bien, pues, ah. eh, marquen al 55 23
15: 5412. Eh, los o sea, anotaremos en una lista, ¿no? Es, sí, lo, me pasan ¿sí? los nombres
14: y quedan en lista, ya nos
15: llegan Exacto. con su nombre y. Llegan directo. 5523-5412.
14: 55, si quieren ir a una fiesta de electrónica experimental en el centro de la ciudad, marque ahora. Ya veo que los teléfonos están sonando. Para... Ahorita vamos a regalar un para otros boletos para otro evento, pero no sin antes escuchar algo de, de nuestras invitadas, de Ivonne y de Liz, que juntas son Bioluminic. Eh, ¿Qué vamos a escuchar, chicas?
1: Es un remix que trabajamos para Nimaiki. Es eh, un nuevo disco de Umblilo.
14: Paulina Laza.
1: Ajá, Paulina Laza. Ludo. Y pues, uh, a ver qué tal. Bien, bien, un Escuché. remix
14: de Nimaiki. Pues escuchemos. Y ahorita que regresemos, les vamos a regalar boletos para otro evento que es el 25. Entonces no le cambie. Recuerde, aquí la música más fresca está en Cultivo de Hercios. No, pues eh, hablamos porque esta es una canción de intermedio musical Porque recuerden, esto es radio en vivo Y siempre es, estamos propensos al error Y eh, no hay error, recuerden No hay error cuando uno está tratando de hacer lo que le gusta Y lo está logrando Pero en este momento nuestro productor lo veo muy cerca de la computadora buscando el tema y creo que ya lo tiene, ya veo una pequeña sonrisa que su, su labio derecho se hizo un poco hacia arriba, entonces, música, vamos con Bioluminique, esto es un remix de Dreamless Sleep de Nimaiki.
0: Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de hersias.
14: Acabamos de escuchar Dreamless Sleep, un remix de Nimaiki a cargo de Bioluminic, eh, que las tenemos. Aquí es un dueto de Ivonne y de Liz que están aquí presentes y si no me dejan mentir, ellas pueden emitir un sonido y constatar que están aquí en la cabina. Okay.
15: <risa> eh, perfecto, sonidos de verdad, sonidos
14: de personas. De personas que están haciendo radio en vivo, Paco. Así es. Y, y, y te, me parece que hay un evento cercano eh, al que te, para el que tenemos otros boletos a fecha. Sí, sí, sí. Eh... Pues, eh, eh, como le, lo comentamos en el primer bloque, eh, bueno, ¿Y Bioluminic también está como ímpetu? ¿O están eh, no. en, en
12: aras no, no. de...? No, en realidad no, no. Eh, las conocí, pues... Eh, vénganse a redinar sí. con una periodista sí. sí. vamos a tocar, se, ¿no? se encontró allá no, no, fuera. No. No. se encontró allá afuera en la calle en la calle
2: dijo pues, ¿Tocando? ¿Sí? <risa> con un proyector
14: y una bocinita no, en realidad es lo que los une y, y, y volviendo al tema de generar exacto eh, pues también hay que regalar dos pases dobles para esta sí, tocada del dobles. 25 sí. eh, a
15: las dos primeras personas que llamen que nos llamen 55 23 lo repito 55 23 los anotaremos en una lista usted nada más llega al evento y por cortesía aquí de Fabricio pues eh, bueno y de todo el crew, eh, crew. serán bienvenidos
14: pues muchísimas gracias Ivonne, Liz y Fabricio por darse la vuelta a platicarnos de su proyecto y pues dejemos sonar tantito este sí, tema sí, de sí. Istarka, que no nos pudo acompañar hoy el buen Raúl, eh, pero escuchamos este tema se llama Atomostly, que es el mes Atomostli. de eh, que es el mes donde llueve más, ¿no? De, del calendario uh -huh. solar Azteca, entonces creo que está muy ad hoc sí, sí, Hay que dejarlo sí. sonar, que siga, ¿eh? que siga lloviendo Que siga oh, lloviendo, que siga lloviendo Y esto tío, es que Cultivo es. de suen Súbale la música Gracias, nos escuchamos <risa> próximamente
0: El Sónico debe cerrar sus puertas. Un procedimiento de rutina. Respira. Vuelve. Cultivo de ejercicios. Resistencia modulada.
5: El que nace para leer, de la feria le caen las hojas.
4: La UNAM te invita a la primera feria internacional del libro universitario. Un encuentro editorial con capacidad de escuchar y dialogar con todas las disciplinas del conocimiento. Del 22 al 27 de agosto, en el Centro de Exposiciones y Congresos UNAM. Avenida del Imán, número 10, Ciudad Universitaria. ¿A quién le dan libros que llore? Feria Internacional del Libro Universitario Una cita con el conocimiento
2: En 2007 el músico Rick Maciel dejó las escalas tradicionales y comenzó a experimentar con juguetes Así nació un método que estimula cerebro, cuerpo y emociones El Festival Intersecciones trae para ti La música de Halo, Halo Between
19: Más que un concierto Una terapia audiovisual
2: Viernes 18 de agosto A las 21 horas En la Sala Julián Carrillo Entrada libre Ven y sánate, Estimula tu mente y tu imaginación Radio Unam. Experiencia Sonora, Sonora.
10: Resistencia
5: modulada.
0: Congelamos la noche sobre las bocinas para que cristalice en tus oídos.
3: Actualizamos los sonidos para tender puentes imaginarios. Glaciares. La, la. no, nothing can stop me, I'm all the way up.
0: Túneles infinitos para el fin del mundo.
3: Abuelita,
20: soy suyo. Nothing can stop me, way. One day I'll have to put it all alone at the beginning of
10: the Glaciares.
2: long piece of black leader.
13: Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a, a Glaciares después de una temporada en la que nos sumergimos en un collage sin sentido y sin rumbo fijo, bastante
21: disfrutable y la idea... Era muy glaciar. Yo soy Ricardo Pineda. Yo soy Mauricio Orduña y el día de hoy tenemos un pues un programa más convencional. Y cuenta la leyenda que el invitado de hoy ya es considerado...
13: Se anda peleando el, el, el título junto con Rafa Paz como el, cuarto, el tercer
21: glaciar. Efectivamente, el tercer <risa> glaciar. Ya empezamos, tercer. ya empezamos el campeonato. El tercer pingüino. <risa> pues la noche de este jueves se la
13: vamos a dedicar a todas esas personas que tuercen pues, un poco la verdad, no no
21: son servidores públicos, no son abogados. Eh, si sí, vamos a dejar de fuera esas categorías porque pues sería muy facilón, ¿no? Y sería muy, muy
13: fácil y genérico también decir <risa> que, que nos referimos a todos nosotros. Efectivamente, porque eh, el Glaciares de esta noche está dedicado a la, a la mentira. Y pues yo no quería como dar contexto sobre estos textos que dicen, ah, pues el ser humano miente 20 veces al día mínimo y no se da cuenta <risa> o es un mecanismo de autodefensa. Si no te das cuenta, pasa como mentira. Exactamente, <risa> o si es una buena una buena intención detrás de eso, Cuenta. O si
21: como ¿Te crees mide. la mentira ¿qué tan sigue siendo mentira? ¿Qué tan cierto es eso de la mentira piadosa, por
13: ejemplo? Sí, eso ¿Cómo, es, eso ¿cómo es? mide
18: uno la blancura de las
21: mentiras? Claro. Jorge Negrete, bienvenido a Glaciares. ¿Qué tal? Buenas noches, muchachos. Aquí. No sé si, si sea como un poco extraño haberte invitado a, a hablar hay que de este tema, ¿no? Que hay de, que
13: entrar en, eh, en contexto también a, a nuestra querida audiencia. Eh, Jorge Negrete, ya se ha dicho. Pero, aparte de crítico cinematográfico y que lleva el programa de, de rutinas junto con Rafa Paz los días martes, aquí en Resistencia Modulada, también es psicólogo de oficio y profesión. Ese es mi joven.
21: <risa> <risa> mi profesión es Realmente. el cine. Realmente. Que también es un arte de los más mentirosos, ¿no? Sí. Es de... como la gran, la gran... La gran mentira onda Wagneriana de que es audio, es imagen es todo. La obra total mentirosa. pues La gran mentira de la imagen. La ¿verdad? gran la mentira gran... de la imagen.
13: La gran, la gran mentira de este siglo. Eh, la, la gran, gran mentira, mentira del lenguaje. La gran mentira espiritual. Escríbanos sus mentiras ahí. Estamos en, en redes sociales como arroba rmodulada en Twitter. Y en Facebook como resistencia modulada. No nos vayan a echar mentiras, por favor. Y pues vamos con un primer bloquecito y, re, y regresamos para abordar
21: este tema del que todos tenemos cola que nos pisa. Regresamos a que nos cuentes cómo te hiciste esos raspones que traes en las manos. Te voy a mentir. <risa> no te voy a mentir. <risa> vámonos.
9: ¿Qué le dijiste? Que no me quería, que ya tú no tienes amor para mí, que ya tú no tienes amor para mí, eres un mentiroso, eres un mentiroso, eres un mentiroso y te puntas así porque estás muy celoso
11: tanto lo que yo sufrí En vano buscando tu amor Pero fui caprichoso
9: es un mentiroso Si siempre fingiste y amor no me diste ¿Por qué me persigues al verme feliz? ¿Por qué me persigues al verme feliz? Eres un mentiroso Pero qué mentiroso Eres un mentiroso Y te portas así porque estás muy celoso.
11: Sufrir, en vano buscando
9: tu amor Pero fue caprichoso, eres un mentiroso, eres un mentiroso, eres un mentiroso
3: podía ir ahí.
6: Nos vamos a los bolos, no tardamos.
3: ¿Para qué llevan tantas bolas?
6: Ay, March, no te voy a mentir. Adiós.
10: La, 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 la,
13: Estamos de regreso en... Yo iba a decir de retinas. Bro, yo también pensé tengo en de aquí retinas. A, a, a Jorge
18: Negrete, Te puedo decir de retinas porque se vale. Es pues, un programa de digo, mentiras. Nosotros, nosotros el martes pasado hicimos un ejercicio muy similar a Glaciares. Entonces, digo, ya no lo veo los nombres, hombre. Ricardo, <risa> dos horas, dos horas. Dos, <risa> horas, dos <risa> programas a la semana. Jorge, yo
13: me he cachado muchas veces en la mentira. Otras no tanto. Eh, frecuentemente... Siento algo raro cuando la gente me platica alguna anécdota. No. O, o incluso en, en estas este declaraciones repetidas se, se empieza a torcer la el famoso efecto del teléfono de, descompuesto. A veces creo que hay mentira ahí. A veces creo que son otros procesos comunicacionales los que, los que están influyendo. Como una cosa de interpretación. Sí, mm -hmm. pero cuando hablamos de, de la mentira... Per se, la mentira consciente, ¿a qué, se, ¿a qué se debe? ¿Cuál es el, cuál es el mecanismo, quizás, el que, que funciona en la psique del ser humano que lo orillan a, a mentir? ¿Es un mecanismo de autodefensa, tal cual?
18: Pues, mira, lo cierto es que todos la torcemos, la verdad, ¿no? Entonces, eh, algo que sí definitivamente tiene mucho que ver con, con esto... Como dices, es un mecanismo de defensa y muchas veces es una situación a la que reaccionamos de manera casi automática. Y puede y puede ser realmente por cualquier cosa. O sea, desde algo como muy eh, inocente o muy eh, simple, incluso banal, hasta pues ya este llegar a puntos como muy elaborados de crear... Eh, realidades alternativas o de eh, plantear esa, escenarios sí, ¿realidades o, de, o de plantear escenarios como completamente distintos ¿no? y simplemente ¿para qué? Eh, pues generalmente para evitar como problemas y a lo que más le tememos creo que y de lo que nos cubre la mentira es de la responsabilidad <risa> Wow. Chusa, total, chusa, Ahí.
13: un gol, un negrete uno, glaciares cero,
21: cero. Un gol por la educación. <risa> Eso también es una gran mentira. Eso es ¿no? es mentira. ¡Bécalos! ¡Bécalos! Sí. Que yo también, o sea, creo que no sé si, si decirlo de esta manera, pero un, una manera. Digamos, amable, pero amable porque está desde el campo, elucubrada desde el campo de lo creativo. O sea, creo que también, eh, pues hay como muchos estudiosos o muchos teóricos que dicen que esto de la ficción, que, que obviamente es como una gran mentira, eh, pues sí sí tiene esta capacidad de incidir en, la, en lo real, ¿no? Y creo que es mucho lo que vemos a veces en. Pues en cualquier tipo de disciplina artística, ¿no? Es crear como paraíso, no sé, como... La música puedo pensar que es como una especie de paraíso artificialoso, como nacido de la mente de ahí, de alguien. Pero creo que yo lo que rescato mucho es eso, ¿no? Como... O sea, ¿tú te estás
13: refiriendo a esa parte como la mentira, como recurso creativo? La, la
21: ficción, no. y es que de alguna manera sí, yo creo que sí sí funciona de esa manera también, ¿no? No,
13: y luego allá había unos camiones de este pelo y pues, no pude pasar. <risa> no, y creo
18: que todos nos hemos cachado muchas veces exagerando historias y... Y de alguna y manera mintiendo. estás mintiendo. Exactamente, distorsionando la verdad para generar un fin... Eh, ...en los espectadores, ¿no? Para generar más interés y para que tu historia... ...para que como tú la viviste... ...que para ti fue una experiencia intensa... ...pero quizá rememorándola dices... ...creo que realmente no era como tanta... ...no era para tanto, pero... Sí, claro. Si ya tengo la atención de los demás... ...obviamente lo que voy a hacer es para fines... Eh, ...de atención... ...claro. Profesionalizar. Y lo que dices de la, de la ficción... ...pues sí, creo que también es, es muy importante. Y... Pues sí, realmente la, la, la ficción responde, pues, a una a una necesidad, ¿no? Creo. Uh -huh. yo. Y a, una, a una necesidad que, digo, es como la, la parte más práctica y más noble, si se puede decirlo. Sí, eso era lo que diferente. me daba un poco miedo decir. No Pero sé el, si problema, no... el problema es cuando esa ficción se convierte como en algo que se llega a ver como real. Ya.
13: Y, eh, tú en tu labor como, como psicólogo seguro te, te sucede mucho que, que van personas y, y hablan eh, sobre su propia vida y, y estás intuyendo o, o estás corroborando que están que están mintiendo hay hay una manera de de, de ir de irlos delatando o, o hay un trato especial con, con diferentes
18: grados de mentirosos sí, lo que pasa es que no hay no hay un mecanismo había un hay como esta parte de los eh... De la gente que te dice, si la gente mira hacia la izquierda, hacia arriba, quiere decir que te está mirando. Ah, el famoso si lenguaje corporal. El corporo, famoso lenguaje corporal de si no, la izquierda que, explotaron, que explotaron en una serie que se, que se llamó Light to Me con Tim que fue muy popular, pero que de alguna manera son muchos eh, simplemente como artificios que se usan este, práctica bueno, que de alguna manera no, no tienen una utilidad práctica este real. Aquí la cuestión, cuando menos en la práctica terapéutica, es... Eh, ...tú realmente tienes que tomar como verdad todo lo que te diga el paciente... ...o todo lo que te diga la persona. Porque realmente el proceso es para esa persona, no es para ti. Y si la persona se pasa la hora mintiéndote y te miente sobre un progreso, sobre un avance... ...y tú estás trabajando sobre mentiras, realmente lo que estás haciendo es trabajar en función de lo que te da esa persona tu trabajo no es cuestionar si es verdad o no, tu trabajo es cuestionar esta... Te, pero te sientes mejor. es misma mentira? Y ahí sí ya se puede... Mejor? Sí, claro.
13: Sí. Están generando esa ficción de la que, de la que hablabas. Cuando eh, dijiste algo muy interesante al inicio del programa, que era básicamente evadir la responsabilidad en la mayoría de los casos, cuando no hay una necesidad de evadir la realidad con nadie... Y, y nos vamos construyendo una mentira existe esta esta famosa fue este famoso principio de, de la mitomanía como, como enfermedad o como un
18: padecimiento pues no realmente digo creo que la, la mitomanía ya implica un grado como de patología y la patología viene dictada por la funcionalidad. O sea, si el hecho de mentir ya está haciendo que la persona eh, deje de funcionar eh, como en su cotidiano, ya estamos hablando de una patología, una persona puede mentir mucho y eso no necesariamente las, eh, eh, ¿Sí? digamos, eh, la hace mitómana. Digamos, la parte patológica, cuando menos desde la parte clínica como dura y fría, viene dictada por funcionalidad. Pero, es algo que de alguna manera se, se vuelve del dominio público como la parte de bipolaridad, ¿no? Claro. Si ven que una persona está triste y a, los dos y a los cinco minutos está este, contenta, ¡ah, ese es bipolar! Entonces, se vuelve algo como del dominio público. Igual esta parte como de la, de la mitomanía. Evidentemente hay mucha gente que miente todo el tiempo, o que miente claro. muchas veces. Sí. Pero aquí la cuestión es si eso ya está alterando como una parte de personalidad y si eso también ya está involucrando como otros procesos y la persona ya realmente se está creyendo sus propias mentiras y ya es una nueva verdad. <risa> eso, eso está de maravilla porque
21: yo estaba pensando ahorita en, en nuestro querido eh, Joseph Boyce que, o sea, él, hay como una mentira, no sé si decir que es una mentira, pero... Justo lo que decías, Negrete, era de si de alguna manera estoy logrando la atención entonces como que llegas a la conclusión. Entonces hay cosas más, in hay como maneras más interesantes de decir eh, lo que me pasó. Y con mm -hmm. Voice es como esta cosa de, sí, me, yo era piloto de no sé qué, y entonces me derribaron y unos aborígenes me curaron con miel y fieltro. Y entonces ahora eso lo agarro para crear mi arte, digamos, ¿no? Borges. Entonces, Borges también sí. es un gran
13: mentiroso que hace cosas maravillosas a partir de, ¿no? O, o Rulfo que empezaba a falsear los datos de su propia biografía y ya sí, no se claro. sabía si era un asunto de creatividad o, o, de, o de principios de selectud, ¿no? Y entonces Ajá.
21: se vuelve como un dispositivo mucho, muchísimo más interesante y menos... Eh, ¿Cómo se podría decir? Pues menos austero para decir algo, ¿no? Aunque un eso verdadero. lo dice
13: lo, lo dices tú desde fuera, quizás para su familia era muy duro lidiar con, sí, con, con ese tipo. De... Pues si la verdad es mentira en los ojos de quien la mira o si una mentira repetida mil veces se convierte en verdad, dijera
21: tu tío Foucault.
13: <risa> no lo sabemos. Yo por, por lo pronto, este vamos voy, vamos a ir un corte musical, musical y yo me voy a poner a hacer 100 sentadillas en lo que regalo <risa> dinero.
21: Bueno, están escuchando Glaciares, no se despeguen. No se despeguen, regresamos.
10: Glaciares
22: Amen.
13: y estamos de vuelta aquí en el programa número uno de la frecuencia modulada estamos eh, transmitiendo por
21: AM y FM
13: desde Londres tiempo. desde, desde Londres. Londres y está con nosotros uno, uno de los máximos exponentes de la poesía eh, rumana que es el maestro Jorge Negrete hablando en glaciares aquí negreteescu negreteescu <risa> hablando se escribe Kh por si por si por si le están pues porque por ahí si lo, están dudando ahí están los escuchas atento hablando sobre la mentira me quedé pensando mucho por ejemplo en esta película no sé si tú le recuerdas color me Kubrick que fue
18: A la de John Malkovich
13: ajá que, ah, que, que eso sí, sí ocurrió que era un tipo que mentía todo el tiempo sobre la identidad de, de Kubrick pero era un farsante básicamente pero llegó un, un momento en el que esa mentira este, no podía vivir sin esa mentira. ¿eh? Eres ahí donde tú te refieres
18: con la funcionalidad, ¿no es así? Sí, de alguna manera, pues esa persona ya generó... viene en un trastorno de personalidad, ¿no? Y digo, aquí la cosa es, si esa mentira no le está haciendo nada daño a alguien más o no está afectando a otra persona, ¿cuál sería como el, digamos
21: su legitimación sí, sí, moral o sea, digamos exacto. no
18: o sea si mi mentira no está lastimando absolutamente a nadie porque no podría vivirla y por qué no podría ser ética y eso eso
21: es lo que me parece muy bien de por qué no vivirla <risa> Dímela. Vivamos, Dímela. vivamos la mentira.
18: Digo, que, vi a Humberto Moreira.
21: Una maravillosa... o, o a la querida Karime también. <risa> que eso es
13: lo, lo que yo me, yo me pregunto. O sea, la, la subjetividad y los, y los grados son, son muy diversos y, y al menos para mí muy difíciles de, de, de abarcar, ¿no? Eh, sobre todo la mentira viéndola desde la perspectiva cultural, ¿no? En la que, por ejemplo, los alemanes o muchos europeos eh, son francos y, y directos todo el tiempo y hay una tonalidad también que, que se... ...estima por los latinoamericanos como Oscar, ¿no? Sí. O, y nosotros solemos mentir mucho. Yo, yo recuerdo que había nosotros un Somos más de rodeo. De, ¿no? decía, decía un tipo... A mí lo que me molesta mucho de los mexicanos es que digan... ...sí voy a ir a tu fiesta, dice, cuando evidentemente no van, no van a ir. ¿No? Y, y hacemos mucho ese tipo de cosas. Entonces, no sé hasta, hasta qué punto la, la mentira también es como... Ya sabes, generamos tanto un, un círculo de, de mentira o situaciones mentirosas o falseadas de la verdad para, para sentirnos bien y cómodos, y, y pues eso genera también, a final de cuentas... O sea, esa, ese círculo
18: de comodidad también es nocivo después de todo, ¿no? Es que es cobardía. Es simple y llana cobardía de afrontar a alguien. Y no es que la o sea, Realmente no es que es algo malo, ni tampoco es como... Poner un juicio a todas las personas que mienten Pero realmente creo que es una cuestión muy humana Sentir miedo Y esa cobardía también es natural Porque todos la sentimos y todos la hemos sentido Y la vamos a seguir sintiendo Y vamos a seguir mintiendo para evadir un conflicto Y para no Incomodar O para no generar problemas con otras personas
21: Sí, también es como una especie De, de juego De convención, ¿no? Sí, por supuesto Pues sí eh, pues, ¿qué? ¿Vamos a otro corte? ¿O, ¿O otro tienes corte? alguna otra, otra mentirilla piadosa? Yo
13: creo que tengo como ocho mil aquí en la bolsa izquierda, pero se las voy a vender demasiado caro. No, no se despeguen, está Jorge Negrete con nosotros. Eh, se dedica a dar terapia en sus tiempos libres.
21: En sus en tiempos, tiempos libres de escribir de cine cuando tiene que ganar dinero, cuando lo hace de,
13: de cabeza, gana dinero a raudales, vive... En... nada
21: ¿verdad? Pues vámonos un corte y regresamos. estos es Glaciares, no le cambia.
23: couldn't get no clearer they're telling you with intentions of nailing you they heard about canary rat sung through word of mouth know your ins and outs beyond reason or doubt the stash house sex crash house the 36 z's to a brick in the smash house cylinders pump jacks release the pressure back press the powder pack craving cash stacks cock my hammer back what the fuck you looking at With your hat turned back dip down in black There's 22 sea eyes, like you and me street guys The eyes of the other man and lies They got the okay to make buys Lord of the flies, on the rise, planning my demise Lucky if you see the next day, never dawned on you Sunrise, open up your eyes, yo, they onto you Sunlight shines on my steel Everything is real, what I see, what I feel Face your fears, yo, what's the deal? Never squeal, take the spin on life's wheel I'm on the lane with a package of arcane And I'm waiting for a pickup, carrying like a sticker, licking my lips, fast flips, in and out, dips for action. Cash rules my only attraction. My man selling point VF for grams. Off his deeper, let it be. Come see me, I got the same shit cheaper. Check the spot, the whole shit's hot. It's dead in the block. Cause somebody talk a lot. Yo, forgive me not. Two kids shy, Cubanot, new to plot, blue to spot, never forgot. From South Beach to Springville and big body Threw Through off to the landfill, and we making no menzes. Level 4 vests and zoom lenses. The bully of Highland, them and Allen kids profiling. It takes place, no discrimination or race. What a waste for the spotlight just to get a taste. Sunlight shines on my steel. Everything is real, what I see, what I feel. Face your fears, yo. What's the deal? We must conceal. On life. The kid you're running with's an informant. He got a fat fire with the DA that just laid dormant. Indictments, acquittals, convictions, followed appeals and dismissals got you thundering. Can't help but wondering. the club scene, 100 bucks of acid, and who's on ecstasy? Who sniffs shit and who's right next to me? Big John's on a cycle of steroids. Him and his boys got beat. We gotta go kill the noise, put my life in my man's hands, hitting speed. A 150, 155, closing in on 160. A pounds a month habit, son, I can't stop saying. Smoking. No choking, yo, you never know. I probably die choking, smoking weed and leaves with Albanian thieves together, plotting up schemes that we all believe in. Mad tricks up the sleeve, and we knowin when you coming, when you leaving, and we gotta get even. Sunlight shines on my steel, everything is real. What I see, what I feel, face your fears, yo. What's the deal? Pray and kneel, take a That's spin that. on life's wheel. Light shines on my steel. steel. Everything is real. What I see, what I feel. Steel. Face feels, yo. What's the deal? Steel. We must conceal. Steel. Take the spin on light's wheel.
13: con todos los dientes y estamos llegando a la parte final de este glaciar es mentiroso en el que yo me he cachado, me da mucha culpa, pero Dios, qué rico es y no puedo dejar de...
21: Qué rico de, es evadir de, la responsabilidad a de veces. A, a
13: final de cuentas, hasta, ¿hasta qué punto tú consideras, Jorge, que es, que es prudente hacer un ejercicio de, de evaluación de creo que necesito aceptar
18: más la mentira en mi vida y no sentirme muy mal. Creo que realmente poca gente se lo, se lo cuestiona ¿no? Y no tendrían por qué empezar a cuestionárselo. Digo, la cosa es realmente... ¿Eres protomentira? No, no es que sea protomentira, pero simplemente estamos hablando de una... una de algo que es inherente al ser humano. Uno no, uno si sí, es como deshumanizarte un poco, ¿no? Exacto, uno no miente de alguna forma. Uno no miente con alevosía y ventaja siempre. De alguna manera es algo que entra mucho en este... ¿Cómo se dice? De forma eh, casi instantánea. ¿eh? Pero ya ves lo que dicen que de poquito en poquito... Sí, en el jarrito. Sí, sí, sí.
21: <risa> o también habría que medio resquebrajar un poco el ahí el altarcito en el que tenemos la famosa honestidad, ¿no? Porque yo también me imagino... Como que un mundo súper honesto y donde toda la gente tuviera que ser honesta así, o sea, como dices, ahí se volvió, sería una vida súper angustiante. Se volvería
18: una distopia, o sea,
21: sí. simplemente. Y como que son esos mundos que solo quedan ahí en las ideas de... Porque también está esta convención social anquilosada
13: de que la gente honesta es mejor persona, ¿no? Es claro. Moralmente hablando, o sea, tiene, tiene mayor presencia, él es mejor que tú. Porque él siempre dice la verdad. ¿no? Sí. Es una persona muy Como, como y es algo que nos
18: inculcan mucho desde niño. Como un grado de o sea, hablar con la verdad.
21: Un grado de calidad moral
18: ahí extraño, ¿no? Exacto. Y de, de hecho ese grado como de calidad moral le da cierta aura o cierta este como... ...como patina ahí de algo que es inalcanzable, ¿no? Sí, claro. A ver, ¿no? a ver dime, ¿eh? dime, Jorge, ¿quién rompió el jarrón?
21: No, no por ejemplo... Te va, no, te no te voy a hacer nada. Desde ahí empieza
12: la sí, mentira, sí, ¿eh? Sí. No, me, ahí está no me voy a enojar. Sí, Ricardo, pero... Si
21: me dices, no me enojo. Sí, que... Claro. No, bueno, yo es que... O sea, por ejemplo, hay, hay personas... Yo tengo... Bueno, no voy a decir nombres, pero... ...conozco personas... ...que se jactan de ser muy honestos... ...y... ...y de decir lo que piensan... ...¿no? Pero entonces, de en Exacto, entonces... ...eso cuando lo vuelves como una virtud... ...medio extraña... ...es, o sea, es como volverte un... ...disruptivo en cualquier lugar... ...¿y cómo no, sabe,
18: y cómo no saben ellos que se están mintiendo? Ahí sí, no claro... Mintiendo? Que
13: ...yo tengo siempre esa, esa disyuntivo... Que la, ...que la gente que se... ...que, que, ¿Se, jacta? que, que se jacta... ...frente a ti... ...de sí mismo, de algo, de lo que sea... ...ya comienzo a dudar de eso que,
21: que se jactó, ¿no? Claro, como que no hay necesidad de denunciarlo para... Yo, yo soy de los que siempre llega temprano.
13: <risa> <risa> Esa
21: autoevaluación
13: <risa> resulta como una confirmación de... Quis, quisi, quisiera, ...quisiera llegar sí. temprano siempre. Sí, es como un
18: quisiera que creyeras que... Soy los, tal ¿no? Los mecanismos De, de ¿Y defensa es igual De alguna manera Construir una eh, Construir una impresión En el otro Claro, claro. Ya va A base de una mentira <risa> ¿Y ¿Cómo, cuántas cómo cosas? Lupita D'Alessio Tú me enamoraste A base de mentiras <risa> <¡Sata! risa> qué Que deberíamos De cerrar raro. con eso
21: <risa> Pues vamos a despedirnos Con esa ¿Qué les parece? Vamos a despedirnos Con esa de Lupita D'Alessio Esto fue Glaciares Dedicado a la mentira Yo fui Rafa Paz yo fui Jorge Negrete y yo fui Natalia Luna. <risa> Buenas noches, nos
18: escuchamos Buenas noches. el
21: próximo jueves. Hasta el jueves. No es cierto.
10: Glaciares.
12: por favor.
0: Lupita. No, sé que como que le el error. He lastimado lo más puro tus de tus sentimientos. Eso lo hace que no mereces tu perdón. Pero quiero decirte que te amo.
10: Te amo. Por favor, déjame verte. Necesito estar contigo. Quítalo.
17: Ven. Si eres hombre, ven a verme y háblame. Cara a cara, frente a frente, dímelo. Un cobarde y mentiroso como tú, sin valor, sin dignidad. Yo que he dejado todo por seguirte a ti y te he dado mucho más que a nadie di entregando de mi vida lo mejor y hoy me llamas y me dice simplemente
0: subir y la música debe bajar. Seguiremos aquí cuando regreses.
1: Glaciares.
0: Por siglos nos hemos hecho escuchar. Nacimos como parte de esa inmensa mayoría. modulada. Universidad Nacional Autónoma de México.
5: La Universidad
9: de la Nación.
5: RTC y la Secretaría de Cultura traen para ti la entrevista,
3: una invitación